0: Richtig. Schätzelein. Was? Wir sind schon drauf? Kann ja gar nicht sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bundesliga. Das ging ja flott. Ralle Gunesch. Moin. Moin, schön, dass du da bist. Ja. Tobias Escher, meine Damen und Herren. Hallo, Tobi. Bin ich schon drauf? Warte. Jetzt. jetzt. Hi. Na, das ging jetzt aber schnell. Wurden richtig überrumpelt. Ähm, ja, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Erste Sendung. Ja, nach der Winterpause und ihr fragt euch sicherlich, wer ist dieser attraktive Nils-Ersatz? Das bin ich und das ist Ralf Gunesch. <lacht> <lacht> äh, ja, ein kurzes Wort, warum sitzt der Nils gerade nicht hier? Ähm, schöne Nachrichten. Nils, Absolut. Nils ist Papa geworden letzte Woche und ähm, hm. deshalb fehlt er ausnahmsweise mal entschuldigt. So. Und ähm, jetzt haben wir die Ehre, hier den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist, Ralf. Ich muss gleich zu meiner Entschuldigung eins vorwegnehmen. Ja. Ich war ja das Wochenende <lacht> auf der Dreamhack. ein ähm, ja. fantastisches Wochenende gehabt, aber leider konnte ich nicht wirklich viel Fußball gucken. Ich habe so ein bisschen was natürlich am Rande mitgekriegt. Ich habe mir das Eintracht-Spiel dann im Zug nochmal angeguckt. Aber darüber hinaus ähm, habe ich nicht so viel gesehen. Das heißt, ihr beiden seid heute gefragt.
1: <lacht> du das weißt, Du weißt, was ich, du... Du bist, ja, ich es. Aber
0: was sollen wir machen? Ihr müsst halt rausreißen. Aber da, ich bin da ganz zuversichtlich. Ähm, Tobi, du kannst, du hast heute richtig viel Redeanteil, wenn du willst. Nur wenn du willst.
2: Ja, muss ich noch überlegen. Ja? Ich habe auch nur am Wochenende nur 47 Stunden Fußball geguckt. Ja, das wird eng dann. Mhm. Nur
1: 47 Stunden, weiß ich nicht. Hast du alles gesehen? Ja, also alle parallel funktioniert ja nicht. Ja. Aber ich, alles real life, ja. also nicht 90 Minuten, aber das Wichtigste. Tobi, Tobi macht
0: das. Tobi guckt jede einzelne Partie dann noch mal. Ist auch äh,
2: äußerst vorbildlich. Ja. Ich habe aber tatsächlich eine Partie nicht gesehen. Was? Was? Du zum hast eine Partie nicht gesehen. Was? Das wird dir auch los? zum Treppenwitz. Welche denn?
1: Hertha habe ich nicht gesehen. Oh. Und gut, ähm, da hast du unterm Strich auch nicht ja. so übertrieben viel verpasst. Ja. Jetzt gibt es wieder Ärger von den Hertha-Fans. Die ja halt ständig beschweren, dass Hertha zu kurz kommt. Ne? Aber es war noch nicht das Hertha aus der Hinrunde. So viel kann man schon sagen. Ja. Aber, aber vielleicht, vielleicht,
0: Dazu gleich mehr, aber ja. vielleicht haben die Leute auch recht, weil Hertha wurde natürlich einfach noch nicht so viel hier diskutiert. Ähm, aber, was heißt natürlich, wurde nicht so viel diskutiert, <lacht> obwohl sie eigentlich die Überraschungsmannschaft der Saison bislang sind, finde ich, kann man schon so sagen.
1: Ja, doch. Also ich denke, keiner hat Hertha nach der vorigen Saison auf Platz 3 nach der Hinrunde erwartet. Ja. Und ähm, deswegen... Überraschungsteam.
0: Zeigt aber auch, wie ausgeglichen die Liga ist, was alles möglich ist. Darauf gehen wir jetzt ein in der Spieltagsanalyse. So und äh, wir fangen natürlich an mit dem Freitagsmatch. Und äh, da wäre eigentlich der Nils sehr prädestiniert für gewesen. Ist jetzt leider nicht da. Das heißt, wir können richtig schön abledern über ein HSV. Wobei so viel gibt es gar nicht zu lästern. Die haben sich wacker geschlagen. 1 zu 2. Ging das Spiel aus gegen die Bayern, da hätte man vielleicht im Vorfeld auch mit einer höheren Klatsche
1: gerechnet. Also wenn man sich so die Ergebnisse der letzten äh, Monate und Jahre anschaut, ähm, da waren auch ganz andere abenteuerliche Ergebnisse dabei. Es stimmt, der HSV hat sich wirklich nicht, äh, nicht schlecht geschlagen. Sie haben ähm, gerade in der ersten Halbzeit fand ich äh, den, den FC Bayern vor große Proble- oder vor Probleme gestellt. Bruno Labbadia war auch ähm, ziemlich angefressen nach dem Spiel, ja. ähm, wo er sagte, dass dann lässt du schon mal relativ wenig zu und dann dusseln sich die Bayern halt so die, die Tore doch irgendwie rein. Ich meine, das war ja kein groß herausgespieltes Ding äh, oder keine groß herausgespielten Tore. Ähm, auf der anderen Seite, wie Müller den Ball annimmt, sich vorlegt, schießt Lewandowski wirklich, äh, wie soll ich sagen, einfach Mit diesem Instinkt, den er einfach hat, den Schritt macht und und den Ball noch abfälscht, ist auch eine gewisse Form von Qualität. Und so Dinge machen dann am Ende den Unterschied aus. Und ähm, ja, ein knappes Ergebnis für den HSV, ein unglückliches Ergebnis, aber am Ende des Tages kein unverdientes. Würdest du sagen, Tobi, der
0: HSV war so stark oder waren die Bayern einfach nicht so Stark oder ich will jetzt nicht sagen schlecht, weil schlecht waren sie ja nicht. Aber wer war eigentlich da jetzt gerade schuld an diesem Ergebnis, mehr oder weniger?
2: Ich würde sagen, so eine Mischung aus beiden. Also, man muss schon sagen, der HSV war ziemlich gut in der ersten Halbzeit. Da haben sie auch fast gar nichts zugelassen, tatsächlich. Ähm, haben Viele haben hochgepresst, sind immer wieder mit äh, fünf Mann vorne in die vordere Linie gegangen, was überraschend gut funktioniert hat, was normalerweise gegen die Bayern nicht gut funktioniert. Was auch so ein bisschen daran lag, Mittelfeld hat nicht so geil mitgearbeitet. Dann in der zweiten Halbzeit, wo man eigentlich dachte, okay, jetzt baut der HSV so ein bisschen ab. Da haben dann die Bayern dann ein bisschen schludrig gespielt, war dann auch mit der Verletzung von Boateng dann ein bisschen die, ein bisschen die Richtung im Aufbauspiel raus. Das war, Ich war nicht so überzeugt von den Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
0: die sind ja eigentlich mit, also nicht mit einer B-Truppe aufgetragen Gut, Robben saß noch auf der Bank, hat mich ein bisschen überrascht, weil er ja die Vorbereitung auch komplett mitgemacht hat. Hätte ich gedacht, vielleicht äh dann schon Startelf, wurde aber dann erst, äh, glaube ich, äh, zehn Minuten vor Schluss eingewechselt. Ähm, ja, die Verletzung von Boateng, ist das ein großes Problem für die Bayern? Also jetzt, wo es auch beim, in der Champions League langsam in die heiße Phase geht, werden
1: die wieder vom Verletzungspech verfolgt? Also es war ja letztes Jahr so, dass gerade äh, die Verletzung Robben-Ribery und, und Alaba die, die Bayern ja den, den großen Wurf in Europa äh, gekostet haben äh, hat. Und da hat man halt nachgelegt mit Coman und und, ähm, Douglas Costa. Man hat gar nicht an so Positionen wie Boateng gedacht, weil er eigentlich ja auch zuverlässig war, auch zuverlässig fit immer. Und ähm, wie Tobi es schon gesagt hat, du hast halt schon während des Spiels dann gemerkt, nach der Auswechslung fehlt dann halt ähm, wie soll ich sagen, so die die Säule auch hinten drin. Boateng hat für mich mittlerweile eine Rolle, wie sie Puyol lange Zeit beim FC Barcelona hatte, der der quasi auch für alle drumherum so ein bisschen die Säule war, an der man sich orientieren konnte. Fels in der
0: Brandung sozusagen. Ja,
1: genau. Und ähm, das, kann noch, das kann noch bitter werden. Ich habe äh, zufällig irgendwo, äh, oder nicht irgendwo, sondern bei Twitter einen Tweet gelesen, wo jemand sagte, so dass. Das Silber für den FC Bayern, also die Titel, hängen ganz stark an der Ausfalldauer Boat Hengst. Da war noch nicht klar, äh, wie lange er ausfällt, weil er einfach ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil der Defensive ist. Auf der anderen Seite, Martinez kommt jetzt hoffentlich so langsam auch wieder zu seiner Form. Ähm, Stuber wenn er es denn schafft, äh, wirklich über, lange, über einen längeren Zeitraum fit zu bleiben, was, was, was wir ihm natürlich auch alle wünschen. Ähm, haben das Potenzial, das aufzufangen. Aber da sind wir eigentlich schon Aber direkt, direkt das, beim Thema. Ne? Das Loch, das Boateng hinterlässt, ist halt echt derbe groß, weil er einfach sich in den letzten Monaten oder Jahren so extrem stabilisiert hat, fußballerisch und auch von der Ausstrahlung her. Einfach als Typ auf dem Platz, der, der auch die anderen Reis. Ja, mitreiß, ja genau. er war der Abwehrchef. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem. Äh, klar,
0: Bartstuber, toller Innenverteidiger. Ähm, Martin ist sicherlich auch kein schlechter. Aber die sind alle verletzungsanfällig. Benazia noch äh, im, im Aufbautraining. Ähm, dann hast du Boateng. Selbst wenn er wieder fit äh, wird, irgendwann ist er dann auch erstmal wieder ohne Spielpraxis. Du, äh, du hast, äh, wie gesagt, einen angeschlagenen Benatia, einen Bartstuber, bei dem man nie weiß, wie lange geht's gut, der ja über Jahre hinweg gebeutelt wurde. Also, ähm, Natürlich sind das alles tolle Innenverteidiger, aber keiner von denen ist jetzt komplett, auch Martinez, immer, Verletzungs, äh, immer mal wieder Verletzungswehwehchen und Ausfälle und so. Also die Innenverteidigung scheint mir sehr zerbrechlich zu sein bei den, bei den Bayern.
2: Was vor ein Problem ist auch noch, ähm, defensiv hast du das sehr gut gesagt, aber Boateng ist ja auch offensiv wichtig. Der mhm. ist halt der einzige Spieler, der diese flachen... Pässe ins Mittelfeld reinspielen kann und dann auch mit ordentlich Dampf hinter, also nicht nur so. Und gegen die anderen Spieler, Badstuber kann sehr gute hohe Bälle spielen, Martinez kann sehr gute einfache Bälle spielen, aber diese Fähigkeit fehlt halt. Das ist natürlich für das Bayern-Spiel auch nochmal sehr
1: wichtig. Die spielt Ganz kurz, die spielt Badstuber auch gerne, aber mhm. er braucht dieses Zutrauen. Mhm. Und das hast du einfach nur, das kann ich, da kann ich jetzt auch mal kurz aus eigener Erfahrung mhm. berichten, das hast du nur, wenn du über einen konstanten oder über einen langen Zentrum konstant Leistung ablieferst, dann hast du dieses Selbstbewusstsein. Und, und Badstuber hat auch immer diesen Drang, gerade der, aus der Halbposition in, in die Halbräume reinzuspielen, wo dann die, die Außen reinkreuzen. Aber das macht er ähm, momentan noch nicht, weil wie du auch schon sagtest, die kommen alle gerade aus einer extrem langen Leidenszeit. Und, und dann bist du nicht auf dem Platz und, und bist direkt der Chef. Das ist mhm. nochmal, Boateng ist das beste Beispiel. Der war gefühlt, war der mal verletzt in den letzten drei Jahren? Also mir fällt jetzt spontan nichts Großes ein. Ähm, das entwickelt sich einfach, das baut aufeinander auf. So, und, ähm, Wie lange fällt er aus? Zwei Monate? Ja, bitte? Momentan hatten sie, so, glaube ich, drei gesagt. Drei Monate. Er könnte oh
2: vielleicht zum champions league Halbfinale wieder fit sein.
0: Ist ja auch für die Nationalmannschaft nicht uninteressant, wobei, gehen wir mal davon aus, dass er an Bord sein wird, wenn alles in der Reha und alles so ähm, gut verläuft. Aber noch ist das Transferfenster auf, sechs Tage. Glaubt ihr, die Bayern machen noch was auf der Position? Naja, ich fliege morgen nach München.
1: (lacht) Und bin Innenverteidiger. Ja, ich habe es schon verstanden. Aber eigentlich nur, weil ich momentan unten lebe. Ja. Ich glaube, kaum, dass mich ja einer am Flughafen morgen abholt. Naja, aber ich meine. Kalle Rummenigge oder so? Vielleicht brauchen
0: die einen wie dich. Meinst du, ich soll mal die
1: Flugnummern nennen und so?
0: Also, Kalle, <lacht> wenn du jetzt zuguckst, ne? Du bist ja auch, du bist ja auch bescheiden, Es ne? ja. müssen nicht 4, 5 Millionen im Jahr nein, sein. Nein, nein. Zwei reichen. Zwei reichen. Zwei reichen, ne? ja. So, und dann kann man ja immer noch im Sommer sich nochmal an den Tisch setzen und gucken. <lacht> ähm, ja, meint ihr aber jetzt mal Spaß beiseite? Ja. Hol die Bayern noch jemanden? Ja, aber wen willst du holen?
2: Es, man hört auch, dass sie keinen mehr holen. Man hat so bei Donati, der auch. Noch eine andere Position spielt auf Außen, dass der vielleicht kommen kann. aber der geht jetzt zu Mainz. Deswegen Donati für Bayern? Das hatte man kurz mal irgendwie, ist irgendwie durch Twitter gelaufen. Ich weiß nicht, aber das ist jetzt so vom Tisch, von daher egal. Ja, das Ist zu Mainz gewechselt? Und ich habe auch gerade hier gelesen,
1: Bildzeitung hat auch schon, okay, Bildzeitung, aber die haben schon gesagt, Bayern holt keinen mehr. Also eine Ergänzung bringt dir ja nichts. Ergänzungen für die Position hast du ja wenn nee, dann brauchst du eine Verstärkung, an der dich äh, weiterbringt. Es ja, wird Mustafi, ist der Name mal gefallen, ähm, habe ich gelesen. Ja, aber ansonsten, was hast du? Du hast, du hast, um auf dem Niveau zu bleiben, Hummels, Piquet... aber diesen ja, guten 1-zu-1-Ersatz für Boateng wirst du wahrscheinlich fünf
0: Tage vor Ende des Transferfensters nicht kriegen, aber zumindest jemanden, den du da reinwerfen kannst. Also da
1: glaube ich eher, dass auf das vorhandene Potenzial zurückgegriffen wird und man die Hoffnung hat, weil die Jungs haben ja die Qualität. Sie müssen halt nur in den Rhythmus kommen. Ähm, ja. Ja, das den Namen
2: Mustafi gerade noch mal. Weiß ich nicht, also ist ein sehr guter Endverteidiger auch, der auch was kann, aber der ist ja in der Champions League, glaube ich, gesperrt. Also der ja gesperrt. Der hat auf jeden Fall mit Valencia irgendwas schon gespielt, ich weiß es nicht. Bin mir nicht hat sicher. Valencia hat
0: Okay, das war Ja, ihr sitzt beide am Laptop. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ja gut, dann ist er wahrscheinlich vom Tisch. Also die werden sich keinen holen, der nicht in der... Aber man muss auch mal sagen, wir alle reden von der Champions League, so als ob die Bundesliga schon komplett durch ist. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ähm, wir können ja auch mal weitergehen in der... Ähm in der Spieltagsanalyse dann werden wir halt feststellen dass Dortmund auch immer noch den Bayern auf den Fersen ist klar die haben Vorsprung aber auch die Meisterschaft ist noch nicht eingetütet für die Bayern und bislang also wenn man sich das Spiel jetzt gegen HSV anguckt kann man auch nicht sagen dass sie so souverän da durchmarschieren wie man es vielleicht erwartet hat und, ähm,
1: ja. also ich wage zu behaupten mit dem vorhandenen Potenzial müsste es reichen reicht es in der Liga Ähm, Und wir sprechen hier natürlich ähm, über ein extrem hohes Niveau, wo die Bayern das vielleicht oder möglicherweise nicht auffangen können, sprich Champions League ähm, ab Halbfinale, vorausgesetzt sie kommen gegen Juve weiter, was halt auch kein Selbstläufer Selbstläufer ist. ist. Ähm, Acht Punkte, es ist schon, jetzt guckst du mal, okay, sie verlieren das direkte Duell, dann sind es fünf. Wobei ich eben genau
2: deswegen glaube ich auch nicht, dass es das passiert, weil das Direktor ist in München. Da sind die Bayern nochmal eine Klasse stärker. Und ich glaube, das wird dann das, der Cruncher, wo dann sich das entscheidet.
0: Also wir werden sehen, wir machen erstmal weiter, wir kommen auch gleich noch zu Dortmund. Erstmal jetzt zur nächsten Partie Köln gegen Stuttgart. Ähm, 1 zu drei, der VfB schießt sich aus der Krise?
1: Fragezeichen. Ähm, Also vom vom Spiel her war es schon so, ich sag mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Die Stuttgarter gehen das Ganze jetzt etwas zurückgezogener an, nicht mehr ganz so wild wie noch unter Zorniger. Ähm, Sie geben jetzt jetzt Kramni die Chance. Ähm, Und bei den Kölnern hat sich im Prinzip wieder das offenbart, was auch das große Problem in der Hinrunde war. Das war nämlich die, ich sag mal, die offensive Kreativität. Das war so ein... ähm, Also Stuttgart musste nicht viel tun. Um die Kölner vom Tor wegzuhalten, mhm. weil den Kölnern einfach relativ wenig eingefallen ist. Das äh, Tor fiel dann durch einen äh, durch Elfmeter. Modeste. Modest, Modest genau. ja. Modest. Ähm, ja. Und äh, in der zweiten Halbzeit war es halt so, dass äh, Köln nochmal, Köln versuchte, aber du weißt, was es das heißt, man ist bemüht. so das was soll das denn heißen? Es stand doch häufiger in deinem Zeugnis, hast du gesagt. Da stand, da stand viel also, ja, aber <lacht> Da stand, er uh- <lacht> bemüht sich nicht genug. <lacht> oder so. Nein, aber äh, Köln, war, Köln war bemüht. Ähm, das fasst es aber auch ganz gut zusammen. Und, und ähm, ja, mit dem, ich weiß, 83. oder sowas, glaube ich, Gentner mit dem im, im Konter. Übrigens, äh, kleine lustige Anekdote. Vorbereitet durch Rupp, der, das war ein schönes Solo, wo er dann querlegte auf Gentner. Und beim anschließenden Torjubel verletzte er sich so sehr, dass er ausgewechselt werden musste. Was hat er gemacht? Die Spieler Spieler kamen alle, also Gentner rannte dann zur Eckfahne, dann kamen halt alle so aufeinander, du kennst das Theater, und Rupp sprang und flog über alle anderen drüber. Und verletzte sich (lacht) beim Aufprall. Ja, genau. Und verletzte sich beim Aufprall und musste ausgewechselt werden. Nur so am Rande. Tut nichts zur Sache zum Spiel. Okay, das ist natürlich äh, vielleicht nicht ganz
0: so clever gewesen. Ja, ähm, ja Tobi, was denkst du zum, zum VfB? Wir haben ja schon in der Hinrunde oft darüber geredet, dass ähm, der VfB oft besser gespielt hat, als er tabellarisch darstand. Äh, würdest du sagen die haben jetzt vielleicht unter dem neuen Trainer dann auch die Chance, die Tabelle wieder hochzuklettern? Mhm. Oder zählst du den VfB immer noch zu Abs- zum Abstiegskandidaten?
2: Nee, ähm, also Abstiegskandidat ja. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt Europa oder dass sie schnell da raus sind. Die Tabelle ist ja auch einfach so eng und da haben wir jetzt unten eigentlich fast alle gewonnen. Aber war schon zu erkennen, dass sie auf jeden Fall besser aufgestellt waren. Sie haben halt dieses Offensive, was sie unter Zorniger schon ganz gut gemacht haben. Da sind sie ja vor allen Dingen in der Chancenverwertung gescheitert. Das haben sie immer noch, aber sie stehen halt defensiv. Tiefer und ähm, auch stabiler einfach. Und wenn du dann einen Gegner hast wie Köln, der dann, Ralf hat das schon eigentlich perfekt analysiert, die sich so in der Umbruchsphase befinden, die halt dieses Ballbesitzspiel gerade so versuchen zu lernen, aber es klappt dann noch nicht. Und dann spielt da Olkowski vor dem vor dem 1-1, war es, glaube ich, so ein ganz miesen Pass nach vorne und dann stehst du einfach offen. Das sind dann so die Kleinigkeiten, die dann am Ende natürlich Stuttgart mit dieser tieferen Ausrichtung besser ausnützen kann, als sie es vorher konnten.
0: Mhm. Kevin Großkreuz, Premiere im Stuttgarter Dress. Wie bewertet ihr die? War, war das
2: ein guter Einstieg? Ist mir nicht weiter positiv aufgefallen. Also weder positiv, negativ. Er hat natürlich nach hat Rechtsverteidiger gespielt. Ja, Rechtsverteidiger ja. gespielt. Der ja. hat ähm, natürlich noch ganz. Man merkt das noch so ein bisschen in ähm, dieser erste, zweite Schritt, der halt, der diese Spritzigkeit, die du natürlich mit der Spielpraxis auch bekommst und die du auch natürlich im ähm, Schalten bekommst, wenn du immer wieder spielst, die fehlen noch. Hat er sich zwei, dreimal auf links auch überlaufen, also beziehungsweise auf seiner rechten Seite überlaufen lassen vom Gegner, der dann die Flanke schlagen konnte. Aber generell
0: ein guter Transfer für Stuttgart? Ja,
2: natürlich, absolut. Gerade weil man da ja eine offene Stelle hatte, Außenverteidigerposition und da einen Weltmeister zu bekommen, ist schon mal sehr gut. Wobei natürlich muss ich erst noch zeigen, wie schnell das mit Kevin Großkreuz geht. Also ich war jetzt nicht übermäßig begeistert am Wochenende.
0: Mhm. Was sagt ihr zu den Aussagen von Löw zu Großkreuz, der sich ja öffentlich, was ja schon auch wieder mal, kann man ja so oder so sehen, ziemlich deutlich positioniert hat und gesagt hat, Kevin Großkreuz auch aufgrund seiner Verhaltensweisen in Istanbul, hat ihm quasi vorgeworfen, dass er da sich nicht richtig versucht hat zu integrieren, sondern jedes Wochenende, quasi Freitag nach dem Training, direkt oder nach dem Spiel oder wann auch immer, direkt abgezischt ist in die Heimat. Was haltet ihr davon, dass er jetzt keine Rolle mehr spielen soll in der
1: Nationalmannschaft? Und dass Löw das kritisiert? Also also rein sportlich, ist es er ist der Tra- Na, Er ist der Trainer, er fällt die Entscheidung und äh, das hast du dann, so dumm das klingt, zu akzeptieren. Und die Argumente sind ja auch auf seiner Seite. Ich meine, Kevin Großkreuz hat ein halbes Jahr nicht gespielt hm. oder beziehungsweise durfte nur trainieren. Ähm, er hat ja einen engen Draht in die Türkei durch sein Engagement bei, äh, in der Türkei als Trainer vor einigen Jahren. Und daher hatte er ja die ganzen Infos, ob man das jetzt wirklich auch öffentlich so argumentieren und treten muss, Steht auf einem anderen Blatt. Aber also, er hat ja, Moment, er hat, er ja hat sich ja dann auch entschuldigt. Hat er? Er hat sich im Nachgang okay. auch nochmal entschuldigt für die Art und Weise. Aber
0: er hat ja nicht kritisiert, dass Kevin Großkreuz so wenig
1: gespielt hat, sondern er hat ja im Prinzip sein anderes Verhalten ja, Genau das meine ich ja. ja. Er, hätte, er hätte sich halt auch einfach, er hätte auch einfach sportlich bleiben können genau. und ähm, ja. da hätte ihm auch keiner widersprechen können, weil Fakt ist, dass Kevin Großkreuz nur trainiert hat. Das war jetzt vielleicht nicht seine Schuld, weil das war halt ja dieser eine Funktionär, der es verpennt hatte mit der Frist, aber er hat halt nicht gespielt. So, und dann packt er natürlich Geschichten aus. Nochmal, über den Stil kann man jetzt sicherlich streiten. Ähm, ja, und, und zurück zu der Ausgangsfrage, Kevin Großkreuz beim VfB. Ich denke, in der Situation, in der VfB zur, jetzt zur Winterpause war, hilft es definitiv weiter. Man kann über den Fußballer streiten, wie man möchte, aber Großkreuz ist jemand, der zerreißt sich in jedem Spiel. Mhm. Und das ist halt das, was du in so einer Situation brauchst. Und das steckt an. Und ähm, er ist jetzt natürlich auch in einer Situation, wo er liefern muss, das weiß er. Ähm, Und das sieht ein Verein natürlich auch als Chance. Weil, ja, so nach dem Motto, jetzt erst recht, oder jetzt will ich es noch mal allen zeigen. Und da können eigentlich nur alle Seiten von gewinnen. Sollte er jetzt sich komplett daneben benehmen, aus welchen Gründen auch immer, dann schießt er sich selbst ins Aus. Und ich denke, das riskiert er nicht.
0: in die Hotellobby pinkeln oder irgend so ein Quatsch, irgendein Fantasiequatsch. Ach nee, warte. Ähm, was haltet ihr denn von Krawetz, dem neuen Stürmer? Der hat jetzt nur ein paar Minuten gespielt, eine Viertelstunde oder so. Kann man den schon beurteilen? Was ist das für ein Spieler?
1: Weiß man über ich den Du ist in der 77. eingewechselt worden, also ähm
0: kann man, kann man
1: Soll, was
2: ich gehört habe, halt ein guter Stürmer
1: sein. Einfach so ein Strafraumstürmer,
2: der auch mit Geschwindigkeit reingeht. Wahrscheinlich ein bisschen fürs Konterspiel ist er dann auch gekommen, als man dann tatsächlich fast nur noch auf Konter gesetzt hat. Aber 13 Minuten ist ein bisschen wenig tatsächlich.
0: Okay, dann machen wir mal weiter. Hannover, Darmstadt, auf jeden Fall ähm, ein, äh, ja, uh. ist eine sehr interessante Partie im Tab- Tabellenkeller Hannover mit Thomas Schaf als neuen Trainer. Den kenne ich natürlich auch noch ganz gut. Ähm, das war auf jeden Fall auch schon mal eine Überraschung, Nachfolger von Frontzek Und ähm, fünf oder sechs Neuverpflichtungen ist äh, mit fünf oder neuse- sechs Neuverpflichtungen, ich weiß gar nicht genau, ist Hannover dann in die Rückrunde gestartet, auch direkt mit dem 1-0 ähm, von Almeida losgeballert und man hat gedacht, okay, jetzt kommt Thomas Schaf und er bringt, den Hanno- bringt Hannover
1: auf Spur. Vorbereitet von Schalai, ebenfalls mhm. Neuzugang? Ähm, wir haben ja eben kurz drüber geschmunzelt, ein klassisches Almeida-Tor. Ähm, ja. Die linke Klebe. Die linke Klebe, der Ball fährt ihm, äh, fällt ihm vor die Füße, weil Schaller ihn nicht trifft. Und äh, ja, da sehen wir nochmal diesen... Das ganz schöne Kante, ey, der sieht aus wie ein Türsteher. Äh, hat auch einen äh, schönen Pullover-Geschmack. Mhm. Und ähm, haut das Ding halt unter die Latte. Aber dann... Gut, äh, das klassische Darmstädter Defensivverhalten, Defensivspiel. Ein Spiel, was auch sehr nicklig war. Mhm. Mit einigen unangenehmen äh, kleinen Geschichten so auf dem Platz zwischen einzelnen Spielern. Das wird ja Darmst- Aber das ist halt das Darmstädter Spiel.
0: Ich wollte gerade sagen, es wird den Darmstädtern ja auch so ein bisschen vorgeworfen, dass sie eigentlich nicht wirklich Fußball spielen, sondern äh, auch sehr theatralisch. Ich habe das ja beim Spiel mit gegen die Eintracht, habe ich ja auch gesehen, teilweise sehr theatralisch äh, sich fallen lassen und äh, sich und in den Zweikämpfen immer irgendwelche äh, Scharmützel da machen. Aber letztendlich erlaubt
1: ist, was Spaß macht. Richtig. So Und dann hat äh, Tobi geht schon an die Taktiktafel. Dann hat äh, Darmstadt natürlich den Marcel Heller. Und in dem Spiel hatten sie den Alex Mayer des Darmstadt 98, Sandro Wagner. Sandro Wagner.
0: Der ja jetzt auch, ich will jetzt dem guten Sandro Wagner nicht zu nachrücken, aber der war jetzt auch nicht immer bekannt, der Top-Torjäger in Deutschland zu sein. Aber vielleicht ist das jetzt ein, der Durchbruch. Bei Marcel Heller war ja jetzt auch nicht wirklich so bekannt dafür, dass er eine Granate ist und spielt hier vielleicht die Saison seines Lebens. Tobi, was hast du uns vorbereitet an der Tafel?
2: Ich habe ein bisschen was gezaubert. Ähm, was Schaf nämlich gemacht hat, wie er es immer macht, ist seine Raute gespielt. Mhm. Hat wieder ähm, Hier in der Mitte sieht man das sehr schön. Nur, dass er die mit, sehr, mit vier zentralen Mittelfeldspielern eigentlich besetzt hat. Also da standen dann tatsächlich, da dadurch, das Schmiedebach hier von der 10 auch noch mal nach hinten gefallen ist, war da sehr viel auf engem Raum. Das hat in der ersten Halbzeit gut funktioniert, weil Darmstadt einfach sich zusammenziehen musste und dann konnten die Außenverteidiger marschieren. So ist auch das 1-0 gefallen. Ich glaube, es war Flanke von rechts hier, also langer Ball, Flanke von rechts, Tor. War aber dann nach der Pause, hat es dann gar nicht mehr funktioniert natürlich. Das ist ja dann kein Geheimnis, wenn die Außenverteidiger hier vorgehen und der Rest steht in der Mitte, dann hast du hier Löcher auf den Flügeln. Und dafür brauchst du dann Marcel Heller. Ja, dafür brauchst du dann Marcel Heller. Wenn du dann natürlich Marcel Heller und Konstantin Rausch, der ja auch, der ein bisschen fast unterschätzt wird wegen Heller, wenn du die dann hast, dann die schlagen dann eine Flanke rein. Zwei auch wieder einmal eine Flanke, glaube ich, und ein Standard. Also so typisch Darmstadt halt. Ähm.
0: Ähm. Wo seht ihr denn jetzt Darmstadt? Also ich meine, ein Auswärtssieg in Hannover musste halt dann trotzdem auch erstmal schaffen mit neuem Trainer und neuem Personal. Ähm, jeder sagt, immer wenn man drüber spricht, wer steigt ab, heißt es immer, naja, Darmstadt wird da noch unten reinrutschen, Ingolstadt vielleicht noch, weil keiner so richtig glauben kann, dass es irgendeinen Traditionsverein <lacht> oder Hoffenheim erwischt. Aber ähm, naja, werden die vielleicht <lacht> 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 werden, die <Ja. lacht> werden die vielleicht äh,
2: auch immer noch unterschätzt, Also ich dachte eigentlich in der Winterpause, dass jetzt die Bundesliga sich so langsam an dieses Darmstadt-Spiel gewöhnt hat. Also dass man nach einem halben Jahr, dass es nicht mehr passieren kann, dass Marcel Heller eben geschickt wird ähm, hinter die Abwehr. Aber es war, jetzt ist Hannover im ersten Spiel gleich wieder so drauf reingefallen. Deswegen, das hat mich jetzt so ein bisschen wankend gemacht, ob dann nicht doch vielleicht Darmstadt das doch doch noch schafft.
1: Denkst du? Es ist schwierig, weil diese Art und Weise, die Darmstadt spielt, so sind sie auch letztes Jahr ja aufgestiegen. Ähm, es, ist, es ist echt extrem unangenehm, dagegen zu spielen. Ähm, und ich bin eigentlich bei Tobi, oder das war auch das, was mich nicht überrascht hätte. Ich meine, gut, das war jetzt erst ein Spiel. Ne? Mal ja. gucken, was jetzt noch Mannschaften vielleicht aus der oberen Hälfte gegen Darmstadt äh, reißen können. Ja, aber
0: klar, im Abstiegskampf zählen natürlich dann auch die Partien gegen die
1: unmittelbare Konkurrenz. So, und ne? und ähm, Du, Darmstadt ist jetzt momentan drei Punkte vom Relegationsplatz. Wir werden natürlich auch weiterhin genauso spielen. Die Frage wird halt sein, wie sehr schaffen es die anderen Mannschaften unten, vielleicht mhm. mal so den Drive in die andere Richtung zu kriegen. Und, ähm, weil Darmstadt wird weiter punkten. Also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass passieren wird, dass, dass Darmstadt irgendwie aus den letzten acht Spielen nur noch zwei Punkte holt. Und Hannover, was machen wir mit Hannover? Ist es jetzt vielleicht
0: Dauert es noch ein bisschen, bis sich das System von Thomas Schaf etabliert? Also ich habe es ja letzte Saison bei der Eintracht mitgekriegt, als Thomas Schaf kam. Ähm, Da hat es auch ein bisschen gedauert, bis seine Idee vom Fußball ähm, einigermaßen in den Köpfen war. Gerade wenn davor der Trainer ein anderes System oder ähm, einen anderen Wert oder Wert auf andere Dinge gelegt hat. Ähm, Glaubt ihr, dass da irgendwie die Handschrift von Thomas Schaaf noch äh, Früchte tragen wird? Oder ist es vielleicht der falsche Trainer für einen Abstiegskampf also mit seiner offensiven Spielweise?
1: Es wäre schön aus Hannoveraner Sicht, wenn sie sich da relativ beeilen mit dem Verstehen, weil wir sind schon in der Rückrunde. Mhm.
2: Ja, ist schwierig. Also jetzt kommen Leverkusen und Mainz. Das sind dann auch wieder zwei klassische Teams, die gut kontern können und die dann das auskontern könnten. Ich bin gespannt. Also ähm, grundsätzlich bin ich kein Gegner von Schaf. Ich mag die Art, wie er spielen lässt, ganz gerne, weil er halt auch einen Fokus auf die Offensive setzt. Aber es ist natürlich ähm, blöd dann. Also das, du hast das Recht, es braucht ein bisschen, bis dann diese offensiven Sachen greifen und dann besser sind als das, was die Defensive schlecht macht. Man sagt ja im
1: Abstiegskampf eher Defensive Stärke. Ja, eben. Gut, jetzt hast du, du hast natürlich mit Almeida und Chalai mhm. schon zwei wuchtige Stürmer verpflichtet. Mhm. Ähm, ja, aber die Frage ist, was passiert halt hinten? Und wenn man gesehen hat, zum Teil was, das ging schon im Aufbauspiel los. Ich glaube, Dai oder wie, Die oder wie heißt der der Sechser? Der, also, von, von Darmstadt meinst du jetzt? Nee, nee, von, von Hannover. Äh, d, d, ja. Sani. Äh, natürlich, ich habe gerade mit dem anderen verwechselt, ja. Ähm, Haarsträubend zum Teil. Und dann hilft dir das alles nicht, wenn du schon im, im Spielaufbau einfach, ähm, ja, schon, schon so Böcke schießt. Ja, also wird auf jeden Fall nach wie
0: vor spannend bleiben. Wenn Hannover zu Hause nicht gegen Darmstadt gewinnt, dann fragt man natürlich zu Recht, wo wollen sie die Punkte noch holen. Aber muss man mal gucken, wie sich ja. das unter Schaf jetzt noch weiterentwickelt.
1: Unterschätzt das nicht zu Hause gegen
0: Darmstadt. Danke, dass du mich daran erinnerst. Jetzt die ganze gute Laune wieder weg. Was soll das denn? We- du, gleich hast du deine fünf
1: Minuten. Du kannst, du kannst komplett abfeiern,
0: wie du okay. willst. Okay, ja, machen wir gleich. Ja. Ähm, wir kommen erstmal zur Hertha. Hey, Hertha BSC ja. gegen den FC Augsburg. Das ist Überraschungsteam. Das ist Überraschungsteam, über das wir jetzt hier eine halbe Stunde reden wollen, über dieses spektakuläre 0 zu 0 von Hertha BSC gegen den FC Augsburg. Ähm, was kann man denn überhaupt zu dieser Partie groß sagen, wo
1: ja keine Tore gefallen sind. Äh, Ibisevich ist nicht runtergeflogen. <lacht> Und er stand in der zweiten Halbzeit sehr oft davor. Das kann man davor. auf jeden Fall schon mal festhalten, mhm. das stimmt. Ja. Aber ansonsten, also jetzt rein spielerisch, äh, Augsburg ja, mit ein paar halb, drei Chancen, zwei, drei Kopffälle von Kajubi. Mhm. Und ähm, in der zweiten Halbzeit, fand ich, hat sich das alles so ein bisschen neutralisiert.
2: Ich habe wie gesagt, nur die äh, Zusammenfassung gesehen, was mir vielleicht noch ein bisschen aufgefallen ist, da ähm, Hertha hatte jetzt 60 Ballbesitz, das war der höchste Wert diese Saison. Ich hatte auch das Gefühl, dass Augsburg sich auf Pressing und auch aber aufs Tiefstehen dann später verschlagen hat, was ich die äh, in diesen fünf Minuten gesehen habe. Das ist natürlich dann, das ist das Problem, was Hertha jetzt diese Rückrunde bekommen könnte, dass die Gegner natürlich anders rangehen, wenn du auf drei bist sich dann denken, ein Punkt im Olympiastadion ist ja auch ganz okay, wie Augsburg hat er nachher auch nicht groß gemault.
0: Mhm. Also dass das jetzt Härter äh, ernst genommen wird, sozusagen? Oder beziehungsweise dass die, dass die gegnerischen Teams defensiver stehen? Hm. Möglich, ja. ja. Das ist so, erinnert mich, ich muss immer wieder mit Eintracht-Beispielen kommen, aber es ist so. Erinnert mich an die äh, Rückrunde unter Tra- Trainer Armin Fee, wo, ähm, wo sie den Europa, die Europa League mit brauschendem Fußball in, in eine Hinrunde bestritten haben. Und dann in der Rückrunde haben die Spieler sich dann anders positioniert und es war extrem schwer, diesen Spielstil beizubehalten. So ein bisschen erinnert mich das jetzt auch an die Hertha, die ja auch echt guten und schönen Offensivfußball in der Hinrunde gezeigt haben.
1: Das das ist halt der Effekt, den Tobi anspricht. In der Hinrunde war das noch, ja, die Hertha kommt, die die Saison davor ja Mhm. alles andere oder ganz weit weg von gut. Und ähm, ja, die kommen, die schlagen wir schon, bla bla. Und dann kriegt eine Mannschaft nach der anderen, verliert, verliert, verliert. Spürt am eigenen Leib, was es bedeutet, dieses Jahr gegen Hertha zu spielen. So und mit dieser Einstellung, das wird jetzt halt nicht mehr passieren. Und ähm, das ist natürlich auch eine Form von Respekt und Anerkennung, die sich Hertha verdient hat. Macht die Sache aber einfach schwerer. Also Sie waren das dominante Team,
0: 80 Prozent Ballbesitz, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Also ähm, fast schon wie Bayern. Ja. Und Augsburg ist ja jetzt nun, auch wenn es jetzt vielleicht diese Saison nicht ganz so gut läuft, aber äh, ist ja jetzt nun auch keine Laufkundschaft mehr. Ne? Also äh, die Hertha ist schon spielerisch immer noch gut drauf. Ich denke, da könnte die Euroleague am Ende doch trotzdem äh, trotz des 0-0 rausspringen. Ja, aber es ist aber noch nicht bisschen... Fü- fü- es fü- 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 ja, ich weiß ja, es ist ein Spielteil. Wir machen weiter. Hoffenheim, Leverkusen, 1-1. Meine zwei Lieblingsvereine in der Bundesliga, abseits von der Eintracht. Ähm, 1-1, Hoffenheim, Leverkusen, Hilft das Hoffenheim und Leverkusen weiter? Ich würde mal sagen, beiden nicht wirklich, oder Tobi?
2: Nein, ähm, gar nicht, gar nicht. Ähm, f- wobei es ist halt dasselbe bei Leverkusen wie immer gewesen: Schlechte Chancenverwertung vorne und hinten Standardanfälligkeit. War, ich glaube, Sie haben mittlerweile 60 Prozent Ihrer Tore nach Standards gefangen. Was bei einer, ich gucke gerade, Sie haben 21 Gegentreffer, das sind dann 12 oder so, das ist schon nicht wenig so. Mhm. Man könnte damit rechnen, wenn sie Standards besser verteidigen würden, dann wären sie weiter vorne so. Hoffenheim ist halt dasselbe wie immer, kann man fast sagen. Stevens hat sich wieder auf die Defensive fokussiert, hat auch ganz gut funktioniert, aber dann irgendwann als Leverkusen weiter aufgerückt ist, ist dann die Durchschlagskraft auch stärker gekommen und dann auch dieser verdiente Ausgleich.
1: Das Tor war jetzt nicht, (lacht) das Tor von Leverkusen war jetzt nicht groß rausgespielt, ja nach der Standardsituation relativ kurios mit Abraller und Innenpfosten und der darf nochmal und wir hatten noch nicht ähm, Toprak dann ähm, im Endeffekt dann über die Linie geschoben aber, oder geköpft. Ähm, aber ansonsten äh, spielerisch war das eigentlich okay von Leverkusen. Sie haben sich schon einige Chancen rausgespielt. Gerade Cicciareto hatte, glaube ich, zwei oder drei relativ gute und eigentlich macht er sie ja. Also Wenn einer relativ verlässlich ist, neben Kiesling äh, in einer guten Phase, ist es Cicciareto dieses Jahr. Aber äh, in dem Spiel... War das in der Verwertung nicht, äh, nicht so konsequent und am Ende eins ähm, eins mit dem beide leben müssen, aber wahrscheinlich nicht können? 65 Prozent
0: Ballbesitz für Leverkusen mhm. als Auswärtsmannschaft bei Hoffenheim, auch nicht so ein schlechter Wert. Naja, Stevens ähm, als Trainer. Ja, okay.
1: In der Situation, in der Hoffenheim
0: steht, ist wahrscheinlich es, dann ich, auch nicht so dann, überraschend. Ja, ja, hast genau. recht. Ähm, was, was machen wir denn mit Hoffenheim?
1: Wo haben wir die denn? Ich frage dich doch, was machen wir denn mit Hoffenheim? <lacht> naja, also.
0: Ich würde mal sagen, ähm, vielleicht äh, machen wir das wieder gut, was der BFB mal verpasst hat. Aber jetzt mal, ich will ja nicht parteiisch sein. Ähm, aber ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass das Hoffenheim absteigt. Aber äh, so langsam fragt man sich schon, äh, also muss man zumindest mal mit dem Gedanken spielen, weil auch wirklich, sie zeigen einfach auch keinen brauschenden Fußball. Und ich habe auch manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es innerhalb der Mannschaft vielleicht nicht so ganz stimmt, aber das ist natürlich immer so der Blick von außen, weiß man nicht, aber...
1: Also so ganz allgemein sage ich, wenn wir uns jetzt mal so die letzten ähm, sechs Mannschaften anschauen, und, ja. ich sag mal, Hannover, Hoffenheim, Bremen, Stuttgart, Frankfurt und Augsburg, ähm, wenn du so eine Hinrunde spielst, wirst du am Ende der Saison nicht auf Platz 5 stehen und dich für die Euroleague qualifizieren ja, oder auf Platz ja, aber das ist eine Ausnahmesituation, weil Dortmund einfach eine andere Qualität hatte als all die Mannschaften, ja, die jetzt da unten stehen. Genau. So Und insofern wird dich natürlich so, ein, so eine Hinrunde, wird dich das ganze Jahr über verfolgen. Du hast vielleicht die Möglichkeit, dir ein gewisses Polster zu erarbeiten, aber kein Polster, womit du dich am 27. Spieltag entspannt zurücklehnen kannst. Also du glaubst, es wird äh, insofern bis zur letzten Sekunde... Das wird... Ähm, das wird die sechs, sieben, acht Mannschaften da unten Wird es bis zum Ende der Saison verfolgen. Ich traue keiner Mannschaft eigentlich zu, jetzt irgendwie in den nächsten fünf Spielen zwölf bis 15 Punkte zu holen. Womit du dann endgültig raus wärst aus der Geschichte. Aber,
0: ähm Und Leverkusen ohne, kom- komplett ohne Neuzugänge. Jetzt der Abgang von Donati. Ähm, gut. Äh Eigentlich haben sie ja auch einen starken Kader, wenn man mal so äh, überlegt, aber äh, ein Bellarabi zum Beispiel, kann man sagen, rennt noch ein bisschen seiner Form hinterher vom Vorjahr, ist auf jeden Fall nicht mehr so stark und tabellarisch kann man ja bei Leverkusen auch jetzt nicht zufrieden sein. Hätten die da nochmal im Winter irgendwo was nachbessern sollen oder so, Tobi, siehst du da irgendeinen Bedarf?
2: Das Problem ist, dass sie ihr Budget schon verbraucht haben im Sommer und dass sie auch ja, nee, Ralf Leverkusen hat ein Budget, ein festes. <lacht> <lacht> ähm, eine berechtigte Frage. Ähm, ähm, was man so hört. Also das, sie haben ja, als Schmidt gekommen ist, haben sie ja Geld vorher weggenommen von den nächsten zwei Saisons. Eigentlich wollten sie sparen, dann haben sie aber jetzt doch Chitteritter geholt. Das ist eine lange Geschichte, aber was man hört, ist da nichts mehr geplant, großartig. Kader ist nicht so tief tatsächlich, gerade in der Abwehr. Ähm, gerade auf den Ausverseitiger Positionen, dass jetzt Duarte noch abgeben, okay, hat wahrscheinlich wenig Chancen. Schwierig tatsächlich, ja, ja. Ähm, wobei ich sagen würde schon, die Leistungen sind ja auch immer ganz okay. Wir haben jetzt ja gerade wieder gesagt, sie hatten spielerisch überzeugt, hatten ihre Chancen, müssten es nur mal irgendwie machen. Dann weiß ich nicht, ob dann wirklich ein Transfer uns groß weiterbringt.
0: Ja, also wahrscheinlich im Winter ist es ja auch immer ein bisschen schwieriger, da Spieler zu finden, die dann den, den
1: Kader auch wirklich verbessern. Genau das ist das Ding, ist Ergänzungen Brauchst du in den seltensten Fällen. Du möchtest ja schon, gerade mit dem Anspruch, den Bayer Leverkusen hat, sollen es Leute sein, die dich weiterbringen. Und da scheitert es dann wahrscheinlich wirklich am, am Finanziellen, weil dann bewegst du dich in Sphären, die sind ganz weit weg. Ja,
0: in Sphären, die ganz ja. weit weg sind, äh, befindet sich aus Hoffenheimer Sicht zumindest <lacht> auch Ingolstadt. <lacht> erst recht nach ihrem Sieg. Fantastische Überleitung, ne? ja. äh, erst recht nach ihrem Sieg über den ersten FSV Mainz. 05. 1-0 für Ingolstadt. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich meine Kick-Tipp-Abgabe gemacht, <lacht> hätte ich nicht auf 1-0 für Ingolstadt. Hast du oder was? Du hast 1-0 für Ingolstadt
2: Korrekt getippt. getippt. Hat sich am Hinspiel orientiert. Ja. Richtig. Tobi, du bist ein Fuchs. Was sagst mhm. du zu der Partie? Ähm... War wieder so ein typisches Ingolstadt-Spiel. Der Gegner ist sehr, wieder mal nicht klargekommen mit diesem äh, hohen Pressing, mit diesem aggressiven 4-3-3. War ein Spiel mit sehr wenig Torchancen, sehr zerfahren, sehr viele Mittelfeld, ähm, viel Mittelfeld-Zweikämpfe. Im Endeffekt war die, die Entscheidung war nachher umstritten tatsächlich, weil das, der Elfmeter hätte man nicht geben müssen, aber es gab, glaube ich, vor, vor ein paar Minuten vorher noch eine Szene, wo man ihn hätte geben können, einen Elfmeter ist halt so ein Ingolstadt-Spiel, wo sie jetzt mal das Glück hatten, was wir ja gesagt hatten vor der Winterpause, wer uns regelmäßig schaut, da hatten sie das Glück nicht. Und jetzt hatten sie das Glück, mal so ein typisches 0-0-Spiel mit 1-0 durchzubringen.
0: Was haltet ihr davon, dass Mali im Gespräch ist, noch im Winter eventuell zum BVB zu wechseln? Das wäre ja, also den musst du ja auch erstmal ersetzen für Mainz. Und ja. die sind noch nicht so sicher in der Tabelle. Dass, also wer aus Mainzer Sicht wäre ich Fan von Mainz,
2: dass ich nicht bin. Aber wer ich Fan. Muss man aber auch dazu sagen, er ist ja im Sommer hat er ja eine feste Ablösung von 9 Millionen. Und aktuell wird ähm, so gehandelt, dass er für 13, 14 Millionen geht. Und diese 5 Millionen da nochmal extra, das ist für Mainz schon eine.
0: Ja, aber Mainz, gerade Mainz hat, glaube ich, richtig gut Kohle auf dem Konto, richtig hohes Eigenkapital. Mhm. Ähm, das bringt dir am Ende auch alles nichts, wenn du absteigst. Nicht, dass ich jetzt Mainz akut abstieggefährdet sehe, aber ähm, also. Klar, die machen das, also ich finde, der Heidel macht da einen super Job generell, immer die Transferlöse, die sie mit ihren Spielern erzielen. Das ist echt top, aber irgendwie mitten in der Saison den, den Top-Spieler zu verkaufen, also klar, wenn sie einen tollen Ersatz haben, aber den muss dann auch erstmal integrieren und so, also ja, ich, würde ich mich als Fan schwer tun.
1: Ähm, definitiv, und nachdem Mainz ja äh, vor der Saison schon Geis als sehr zentralen Spieler abgeben musste, jetzt noch jemand aus dem zentralen Mittelfeld, der bis jetzt eigentlich eine ordentliche Saison spielt.
2: Ja, ordentlich ist untertrieben. Ja. Spielt er wirklich ja. richtig gut.
1: Ja, aber... aber ähm, ist der Topscorer von Mainz. Für, für Ma- ja, wollte ich gerade... Danke. Für Mainz natürlich eine enorm wichtige Rolle hat und du verlierst zum einen Geist, der halt die zentrale Position war. Jetzt hat Mali sich da so ein bisschen reingearbeitet und jetzt ist der auch ähm, oder unter der Saison halt weg? Es wäre für Mainz ein herber Verlust. Und ähm, Christian Heidel hat es auch nach dem Spiel im Interview gesagt: Zum einen ist natürlich kein Spieler unverkäuflich. Also in der Position ist Mainz nicht, dass sie sagen können, Klar. Spieler XY ist unverkäuflich. Ähm, aber das Gesamtpaket muss halt passen. Und, da, und das hat er auch explizit gesagt: Da geht es nicht nur ums Finanzielle. Da geht es nämlich um genauso Geschichten. Okay, möglicherweise haben wir dann 14 Millionen mehr. ja Ja, aber was machen wir damit? Also, nur vom Geld bleibst du halt nicht in der Liga. Gut, also, er hat ja auch, äh, also, der Manager Heidel hat ja auch gesagt, ähm,
0: sie verkaufen ihn natürlich nur, wenn es Ersatz gibt. Also wird er dann wahrscheinlich schon einen Plan B irgendwo in der Schublade haben. Äh, Muss man mal gucken. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob Mali so viel Einsatzzeiten beim BVB kriegt, weil die Maschine läuft richtig geölt. (lacht) Äh, Und, also, einen Stammplatz beim BVB sehe ich ich jetzt für Mali erstmal nicht.
2: Wobei es für den BVB ein richtig guter Transfer wäre trotzdem. Ähm, hatte man auch so ein bisschen gewerkt am Wochenende, wo jetzt Kagawa nicht gespielt hat, mhm. Castro dann. Das ist schon was anderes, wenn du dann, du hast halt keinen zweiten Zehner im Kader, der einfach mal Kagawa setzen kann. Das ist natürlich dann die Frage, wie gut ist das für Mali, wenn du der zweite Zehner bist. Aber es wäre natürlich für den Kader massiv gut. Also dann hätte man diese letzte Planstelle, die noch ist, auch vielleicht Mali mal auf den Flügel zu bringen, wenn Mikitarian doch mal ausfällt oder Reus dann mal wieder verletzt ist. Das ist, glaube ich, diese letzte große Planstelle im Kader von BVB, die man dann einfach geschlossen hätte, sofort. Ja, Und
1: und halt perspektivisch auch. Hm. Man wird sich ja sehr wahrscheinlich für den internationalen Wettbewerb äh, vermutlich vermutlich qualifizieren und unter Umständen sogar für die Champions League. Ähm, Und und da sind solche Leute, die dann natürlich ähm, in einer Mannschaft äh, wie Dortmund sie hat, auch nochmal einen Qualitätssprung machen können einfach auch aufgrund der Mitspieler, ähm, helfen dir natürlich. Und, und das ist eine Entscheidung, die, die dem BVB sehr gut tun würde, Meins allerdings durchaus auch vor Probleme stellen könnte. Insofern, ich bin gespannt. Also Das ist so eine, so eine Personalie, das ähm, ist, glaube ich, das wird noch spannend, die nächsten sechs Tage.
0: Genau, bis zum 31. ist die Transferliste noch offen, da wird sich sicherlich noch ein bisschen was tun. Ja, mal gucken, ob Mali, falls es denn so kommt, sich dann auch überhaupt durchsetzen kann beim BVB. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es für den BVB schon reicht, aber ich halte auch eigentlich schon eine Menge von Mali. Also gehen wir mal weiter. Ähm, Wir müssen uns ja ein bisschen sputen. Äh, Nächste Partie ist Gladbach gegen Dortmund. Erster Auswärtssieg in Gladbach für Dortmund seit 173.000
1: Jahren. Ähm, Wie habt ihr die Partie gesehen? Richtig gutes Spiel, fand ich. Das waren zwei Mannschaften oder ein Spiel auf hohem Niveau, hohes Tempo. Dortmund mit einem sehr technischen, klar, mit den feinen Fußballern spielt so ein Fußball. Gladbach zu keinem Zeitpunkt eigentlich aufgesteckt. Immer immer versucht, selbst beim 0-2, beim 1-3, die haben immer weiter gespielt, Ähm, Natürlich immer noch geschwächt, da fehlen immer noch ein ein Hahn und ein Hermann und, und, und. Stranzl zwar wieder fit, aber nicht gespielt. Ähm, Ja, und am Ende hat dann doch die individuelle Klasse der Dortmunder das Spiel entschieden. Mhm. Also Reus einfach, ja, Reus-typisch halt. Ähm, Aubameyang hatte auch wieder Chancen, hat äh, das ein oder andere liegen lassen, aber am Ende hat es dann gereicht, auch nicht unverdient, fand ich. Was mich so begeistert hat am BVB-Spiel, ich werde es
2: nochmal an der Taktiktafel vielleicht zeigen, ähm, BVB hat wieder so ein 4-3-3 gespielt, mit Castro etwas tiefer und Gladbach hat sehr mannorientiert gespielt, also die beiden Stürmer sind auf die Innenverteidiger rausgegangen, dann ist ein Sechser hier zu Weige gegangen, die Außenstürmer hier so und das was Problem manchmal war, die Abwehr war sehr ist noch sehr im Raum geblieben und dann waren hier oft Lücken und ähm, das hat Dortmund am Anfang nicht gut gemacht und später haben sie es besser gemacht. Das Tor, das 1 zu äh, 0 ist ja gefallen, oh, als Kameran. hier ähm, Gündogan. Red weiter, ich mache nur die Kamera, man sieht die ganze Tafel gar nicht <lacht> Gündogan, da der, der da völlig frei war in diesem Raum und dann das 1 zu 0 eingeleitet hat. Und das hat mich halt deswegen, fand ich das so schön, weil ähm, Schalke hat das ähm, hat mit dem. Äh, Werder hat gegen Schalke ähnlich gespielt, HSV hat gegen Bayern ähnlich gespielt und Dortmund war halt von diesen drei Mannschaften, die mit Abstand dies am besten gelöst haben. Wobei, das klingt jetzt so negativ gegenüber Gladbach ein bisschen, aber Gladbach war halt offensiv auch wieder sau saustark. Also das ist so ein bisschen das Ding auch. Und der Schubert kippt das jetzt so langsam, so Offensive ist wichtiger als Defensive, haben auch sehr viele Treffer zuletzt gefangen mhm. und das ist ein schöner Weg, finde ich persönlich gut, aber es führt dann zu diesen defensiven Problemen. Punkt war aber Dortmund hat halt gegen den schwierigsten Gegner das gleiche Problem, was mehrere Mannschaften hatten, am besten gelöst und deswegen. Ja, also du
0: findest Gladbach hat sich trotz des Ergebnisses achtbar aus der Affäre gezogen. Ja. Aber ja. ich finde, wir müssen auch über die Leistung vom BVB sp- sprechen, weil gerade weil Gladbach auch echt gut ist. Ey der B- BVB ist, äh, ich habe es gerade irgendwo gelesen, ich äh, weiß gar nicht wer die Aussage getätigt hat. In jeder anderen Liga wäre der BVB Tabellenführer. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Kann man mal zumindest mal sagen, es unterstreicht aber, wie stark
1: der BVB unter Tuchel gerade ist. Also grundsätzlich ja, ich würde beim BVB gerne aber noch ähm, Gündogan einfach herausheben. Weil er einfach, weil er mittlerweile eine Position und eine Rolle übernommen hat. Klar, er ist zentraler Spieler, aber er ist halt auch die Schaltzentrale. Er bestimmt das Tempo, er, er setzt seine Mitspieler unglaublich, gein, äh, unglaublich gut ein, schießt auch Tore. Ähm, hat also nochmal einen Riesensprung gemacht nach seiner langen Verletzungszeit jetzt, wo wir wieder beim Thema sind. Ne? Lange, du, bist, du bist eine längere Zeit jetzt im Rhythmus, spielst, spielst, das, äh, bekommst Selbstvertrauen, äh, findest deinen Platz im System. Und ich glaube, Tuchel weiß auch, was er an Gündogan hat und baut so ein bisschen das Spiel um ihn rum. Er hat mit, mit, äh, mit Weigel einen, einen dahinter, der ihn quasi den Rücken frei hält, der ihm die Bälle zuspielt. Er hat mit äh, Ober Aubameyang und Reus Leute, die seine Ideen teilen und die halt mit seinen Pässen was anfangen können. Und Gündogan ist für mich einer der, oder an ihm kannst du eigentlich diese diese Dortmunder Phase sehr gut festmachen.
0: Ich finde, eine weitere Personalie muss man auch herausheben. Mats Hummels hat ein überragendes Spiel gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, Den muss man deshalb rausheben, weil er ja auch ordentlich eingesteckt hat, äh, gerade zum Ende der der Hinrunde hin. Wie siehst du da äh, die Entwicklung von Mats Hummels auch
2: Hm. ähm, in Perspektive auf die EM? Hm. Ähm, Was wir halt bei Boateng gesagt haben, dass Boateng immer Leistung bringt. Bei Mats Hummels, der der ist einer der besten Innenverteidiger der Welt, aber der hat halt immer so Formkurven. Also wenn der ähm, nicht ganz drin ist, dann macht er gerne mal Fehler, weil er ja auch gerne mal rausrückt, gerne mal riskanter spielt. Aber jetzt war es halt wirklich mal so wirklich das Spiel, wo man sehen konnte, was kann Mats Hummels eigentlich, wenn es alles funktioniert. Unglaublich gut im Zweikampf, unglaublich gut im Rausrücken und auch unglaublich gut in der Spieleröffnung. Und wenn Mats Hummels in Form ist, für mich wirklich einer der besten Endverteidiger der Welt. Absolut.
0: Oh, oh, da hat es gepfiffen. Das war die beschissenste Halbzeitpfeife, die ich je gehört habe. Aber sie hat ihre Wirkung erzielt. Wir sind schon mit, dem, mit der ersten Hälfte durch. Wir machen natürlich in der zweiten Hälfte erstmal weiter mit der Spieltagsanalyse. kommen ja, kommen ja noch fantastische Partien, <lacht> über die wir sehr lange hier reden werden. Sehr lange, Ralf. Ja, natürlich. Ähm, aber jetzt machen wir erstmal Werbung, dann haben wir natürlich noch äh, unser Liebling der Woche. Wer das ist, äh, werden wir gleich sehen. <lacht> Bis gleich.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein <lacht> guter Mann. Ähm, ja, <lacht> Mund schon leer oder? Ne, ähm, ja, willkommen zurück zur Bundesliga. Ähm, hm. Ich bin immer noch da, Eddie ist immer noch da. Back. Tobi ist weg. Ah, ne, da ist er ja. Tobi ist da, Nils ist immer noch nicht da. Nils ist immer noch Papa geworden.
0: Richtig. Und ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Außerdem kann ich mal am Tisch sitzen, ist auch ganz geil.
1: Ja, aber Ey. auch nur
0: diese Woche. Ja, wahrscheinlich. Aber egal, ich genieße ja. es. Du wolltest noch was zu Hummels sagen. Genau,
1: ich wollte noch was zu Hummels sagen, weil äh, du äh, das ja eben sagtest so, bester Innenverteidiger, Grund, ja, ist er. Also, ich jetzt du so bist noch ja gerade inaktiv. <lacht> bester Aktiver. Back- bester Aktiver Innenverteidiger. Äh, ich wollte nur, äh, äh, weil mir das äh, noch mal einfiel im Spiel jetzt gegen, gegen Gladbach, die Grätsche vor dem, war das das Zweite, ne? Oder was ist das Dritte? Nee, das war das Dritte. nee das Zweite. Das Zweite, wo Zweite. der Ball dann rechts rausgeht auf Reus ja. und er dann zu Mkhitaryan spielt. Ähm, war halt eine geile Aktion, ist nur eine Grätsche, aber das sind dann so diese entscheidenden Geschichten. So, und das, ähm, ja, das war gut. Ich wollte einfach was Positives suchen. Ne, ist sagen. ja
0: auch, auch vollkommen richtig. Ich würde gerne noch mal kurz ähm, die Frage stellen, ähm, wie sieht denn das Defensiv... Ach, ja. Wie sieht das... <lacht> Wie sieht das defensive Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft im Sommer aus? Oh, das ist eine oh.
2: gute Frage. Hm. Gündogan ist gesetzt, würde ich behaupten. Ja? Mhm. Also, also bei der Leistung aktuell schon. Und gerade auch, wenn man sieht, dass Schweinsteiger jetzt nicht die beste Saison spielt, groß spielt auch eine gut, aber keine überragende Saison. Da musst du, glaube ich, schon mit Gündogan spielen.
0: Gündogan Kedira?
2: Kedira auch, hat auch nicht ich die leichteste Saison. Ähm, wahrscheinlich, wie, Löw, wie man Löw kennt, wird er vielleicht auf was Spielerisches setzen. Vielleicht sogar Gündogan Groß. Ähm, das finde ich geil, ehrlich gesagt. Schweini auf der Bank? Ja, Gündogan, vielleicht Gündogan Schweinsteiger Groß ein bisschen höher, wie es man bei der BM so ein bisschen gespielt hat, mit Groß in einer höheren Rolle. Das vielleicht. Ähm, wobei Schweinsteiger ist halt eine schwierige Wahl. Das ist halt so ein bisschen, könnte der Ballack-Moment vielleicht sogar werden für Schweinsteiger diesen Sommer.
1: Ich glaube, dass Weigel sich so langsam in den Fokus spielt. Allerdings, wenn man sich so anschaut, wie Löw nominiert und aufstellt, ist es diesen Sommer noch nicht so weit. Mhm. 2,18? Vielleicht nimmt
0: er ihn mit, aber wahrscheinlich. Er hat ja immer so zwei, drei
1: Spieler, jüngere Spieler, so nach dem Motto: Ja, komm mal mit, schau dir das mal an. Aber die kommen immer
0: von
2: Stuttgart. (lacht) Wobei, es wäre schon eine interessante Variante mit Weigel, Gündogan und Groß gegen Spiel. In der Gruppe hat man ja auch ein paar Gegner, die nicht so spielstark sind, ähm, beziehungsweise die sich hinten reinstellen werden. Dass man das dann vielleicht dann zumindest zweimal mitnimmt und dann vielleicht mal andenkt.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube einfach, dass wenn Kedira gesund und fit bleibt, ähm, ist er. Er ist einfach eine sehr zentrale Figur für Yogi Löw und das wird sich zumindest jetzt für das nächste Turnier auch nicht ändern. Hm. Warten wir es mal ab. Der Chat schlägt vor: Boomhoff, Gade, Escher und hinten Ralle.
0: Ähm, ja, gut, aber es wird ja langweilig. Ich wollte gerade sagen: Wer soll da vorbeikommen? Also... Ich weiß nicht jetzt, wie ich habe mit euch, also dich, bei dir weiß ich, ich habe euch jetzt noch nicht
1: spielen sehen. Nils, weiß ich, ein extrem guter Standfußballer. Ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, dir den Rücken freizuhalten. Ja, weil ich ja weiß, wenn ich dir den Ball gebe, du weißt einfach, was zu tun ist. Ich würde mal so,
0: weißt du, du warst ja, wir, wollen, wir müssen mal zusammen in die Halle gehen und kicken. Weil ich kann euch genau sagen, wer welcher Typ ist. Also ich bin so der Typ Thomas Müller.
1: Der nicht weiß, was er tut, aber... sieht
0: (lacht) absolut beschissen aus. Und man fragt sich immer, warum. Aber irgendwie geht es meistens rein. Nils, würde ich sagen, ist so eine Art Pirlo. Ja, Ja, nicht nicht besonders schnell, aber ähm, geile Pässe und immer Auge für den Mitspieler. Also ich spiele sehr gerne mit mit Nils im Team, weil er auch immer den Gegenspieler schön abschirmt. Und du, weiß man ja, absolut fair... Aber mit der nötigen Härte. Und Tobi, ich weiß nicht, wie würdest du dich
2: äh, bezeichnen? Tobi ist, glaube ich, so der Typ Thorsten Legert. Das das ist gar nicht so falsch. Ich spiele sehr gerne Fußball und sehr schlecht Fußball.
0: Ja. Aber so vom Typ her?
2: Ähm, Ich war immer Verteidiger. Ich bin gelernter Libero. Ich habe tatsächlich ähm, es geschafft, (lacht) in meinem meinem, meinem Ähm, Kreisliga-Debüt, ich habe immer Kreisklasse gespielt, dann durfte ich mal Kreisliga spielen. Da bin ich in der 75. eingewechselt worden und in der 81. mit glatt rot vom Platz geflogen. Das okay, war meine Karriere. Also ich,
0: dann sehe ich aber, das wird eine ganz geile. Ist doch geil, Thomas Müller vorne in der Halle, können wir auch zu viert spielen, ne? vier gegen vier. Ich vorne, werd bedient von, äh, von Nils und
1: ähm, ihr zwei rasiert hinten einfach alles. Ja Moment, also ich habe ja schon viel Halle gespielt. Gerade jetzt jüngst, zu, äh, zuletzt wieder. Ne? Das werden wir nächste Woche ganz intensiv aufarbeiten. Genau, wir ohne jetzt zu so viel zu ver- <lacht> genau. Mario Gomez
2: was hat der Gunnar gesagt? Hat er Gunnar... hat eine Runde Mario Gomez, gemacht. Ohne, ohne Mario Gomez
0: Ach so. gemacht. Ach so, Gunnar behauptet, er sei Mario Gomez. Weiß ich nicht. Ich, erstens hätte ich gedacht, dass du sagst, bizarro. Dass du dich jetzt mit Mario Gomez vergleichst, Gunnar, finde ich jetzt ich schon auch, auch gut.
1: <lacht> Ja gut, das stimmt auch wieder. Aber ähm, ganz kurz, Tobi. Libero in der Halle? Wie ja. habe ich mir das vorzustellen?
2: In der Halle ja nicht, aber draußen habe ich einen Libero
1: gespielt. Nicht. Oh. Und in der Halle? Was spielt man in der Halle taktisch? Taktisch? meistens zwei vorne zwei hinten ja oder die Raute und ja. dann hast du immer die Möglichkeit dass der hinten spielt den Stürmer an mhm. der lässt und, die prü- Wei- und der lässt halt auf links oder rechts klatschen so ja. hat übrigens der FC Barcelona gegen uns in der Halle gespielt aber dazu später nächste, äh, nächste Woche mehr genau du später. hast nämlich
0: gegen FC Barcelona gespielt ähm, da haben wir nächste Woche eine Matze von da seht ihr auch mal Felgenralle in Action weil er behauptet ja immer er spielt Fußball aber keiner hat sie gesehen das werden wir dann mal sehen. Ähm, nee, da freue ich mich. Aber lass uns das mal machen. Lass uns, äh, uns mal Fußball spielen in privat. So, wenn man jetzt weiter mit der Spielzeitanalyse.
1: Was ist denn hier überhaupt los? Genau, ey? Dortmund haben wir abgeschlossen. Genau, kommen wir jetzt zu der Partie. Ach, deswegen. Genau, Aber Eintracht
0: machen's. Frankfurt.
1: Wir machen es so. Weil ich weiß, nachdem ich mir das Spiel angeschaut habe und Zusammenfassungen und so, wusste ich, über die erste Halbzeit möchte Eddie nicht sprechen. Nein, nein, wir können gerne
0: über die erste Halbzeit Eintracht Frankfurt-Wolfsburg 3 zu 2. Und ähm, die erste Halbzeit hat
1: dir doch keinen Spaß gemacht.
0: Nee, die erste Halbzeit war so ziemlich mit das Grottigste, was ich in dieser Rückrunde gesehen
1: habe. Da habe ich zwar noch nicht so viel gesehen, aber. Aber wie oft möchtest du das noch sagen? Ja. De- der Hälfte der Bundes- Bundesliga-Folgen war es halt, das war das Grottigste, was ich. Nenne. Sie schaffen es immer. Es
0: ist Wahnsinn, aber es ist auch jedes Mal wahr. Also ähm, absolut erstaunlich. Ja, und dann in der Rückrunde komplett wie ausgetauscht. Meiner Meinung nach haben sie da auch wirklich gut gespielt. Ähm, also was heißt gut, sie haben zumindest ähm, sich nicht mehr so den Schneid abkaufen lassen. Ähm, und äh, ja, dann hast du halt einen Alex Meyer, der aus drei Dingern, die ihm irgendwie teilweise einfach vor die, vor die Füße rollen, ähm, halt Tore macht, das ist einfach ein Phänomen, ich kann es nicht anders sagen ähm, aber sicher fühle ich mich deswegen jetzt nicht Wolfsburg hätte die Partie in der ersten Halbzeit locker schon eintüten können hätte schon mindestens 3-0, 4-0 in der ersten Halbzeit ich glaube allein, das 2- wenn sie es 2-0 gemacht hätten, wäre die Eintracht äh, kaputt gewesen so mit dem 1-0 in die Kabine gegangen und dann 1-1 und dann vor Heimpublikum aufs eigene Tor ähm, in der Kurve, kannst du natürlich dann nochmal gepusht werden ähm, Marco Fabian, der Neuzugang eingewechselt, finde ich, hat einen ganz guten ersten Eindruck gemacht. Der, man hat schon gesehen, dass ihm noch so ein bisschen die Bindung fehlt, aber man hat auch gesehen, ähm, dass er eine spielerische Klasse mitbringt, die die Eintracht so nicht hat. Also der kann am Ball äh, wirklich eine Menge und ist schnell und und Das sind genau die Sachen, die der Eintracht gefehlt haben. Jemand, der eine eins gegen 1
1: situation gewinnt. Du hattest ja keine Zeit, das sind ja eigentlich deine Stärken.
0: Genau, aber ich bin ja auch schon zu alt. Ja. Es ist einfach so und äh, zu weit weg. Sie sehen, ja, Sie sehen ja den Skill hier nicht. Stimmt. Also, es ist halt einfach. Aber ähm, ich sehe es
1: aber, wie du hier hinter dieser schwarzen Plane, selbst jetzt mit dem Ball so ein bisschen. Die ganze Zeit halte ich den ja. hoch.
0: Seit, seit Beginn der Sendung halte ich den Ball hoch. Ich bin bei 8000 oder so.
1: Aber ja. hat Alex Mayer schon, so wie der HSV ähm, Uwe Seeler einen Fuß vors Stadion gestellt hat, hat Alex Mayer den schon in, Jetzt,
2: äh,
1: gut, etwas humorvolle Frage, aber an, was wäre die Eintracht ohne Mayer? Willst du dir dieses Szenario ausmalen?
0: Ähm, naja, ich bin auch immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich, ich liebe Alex Mayer für die Effektivität, aber ich denke auch ganz oft, dass er dem Spiel an sich nicht so gut tut. Ja, es ist so ein bisschen wie Theophanes Gekas damals in der Abstiegssaison. Ich will jetzt Alex Mayer nicht mit Gekas vergleichen, aber der hat auch in der, Hin- in der Hinrunde, äh, glaube ich, weiß ich, 14 Buden oder so gemacht und die Eintracht war komplett abhängig davon, dass Gekas trifft. Und wenn er nicht getroffen hat, hat die Eintracht verloren. Und so eine Parallele sehe ich schon zu Alex Mayer, der, ähm, im Prinzip 90 Minuten unsichtbar ist und dann aber richtig steht. Das ist natürlich geil zu haben, aber es ist auch immer ein gewisses Risiko dabei. Ja? Man kann sich eben nicht immer nur auf Alex Meyer verlassen. Deshalb bin ich froh, dass die Eintracht offensiv nachgebessert hat. Auch ein Sabol Schusti, ähm, der sicherlich die linke vakante Seite ganz gut beackern kann und mit Standards jetzt vielleicht dann auch mal ein bisschen, weil die Eintracht-Standards einfach wirklich grottig sind. Also ich habe noch nie so viele schlechte Ecken von der Mannschaft gesehen. Ähm, also da ist jetzt offensiv schon wieder ein bisschen was los. Hinten fand ich es immer noch schlecht, muss ich sagen. Tobi. Ja,
2: war auch nicht besonders gut hinten. Ähm, das, was du gerade gesagt hast zu Meier, möchte ich noch mal ganz gerne unterstreichen. Denn Meier ist ja ein Spieler, der taucht nicht auf und ist dann im Strafraum plötzlich da. Der ist halt, bleibt halt eigentlich immer passiv, wenn er nicht gerade im Strafraum mit seiner linken Klee und rechten Klee ja. das Ding reinhaut. War ein bisschen das Problem, man hat an erster Halbzeit hier mit zwei Stürmern gespielt. Hat halt hier so ein riesiges Loch im offensiven Mittelfeld. Da ist dann immer Russ mal rausgeschossen, aber es hat dann auch nicht so geil funktioniert. Und dann hatte Huschti immer hier links den Ball und wusste nichts damit anzufangen. Huschti zieht ja auch mal gerne nach innen und spielt dann so einen Pass nach innen. Hat dann nach in der zweiten Halbzeit mit Fabian, der dann hier so gespielt hat, sehr viel besser funktioniert einfach. Und dann konnte Maya auch weiter vorgehen und das machen, was er halt machen kann. Mhm. Aber problematisch ist die Defensive, hast du es richtig gesagt, weil man die Außen hat man sehr hochgezogen und dann stand man sehr unkompakt hinten und Wolfsburg hatte nicht den besten Tag. Wolfsburg hat teilweise ziemlich doof gespielt vorne, muss man sagen. Ich war sehr enttäuscht von Draxler, ich war auch ein bisschen enttäuscht von Schürrle. Das kommt halt dann zusammen.
1: Naja, Wolfsburg auswärts dieses Jahr ist ja sowieso mhm. so ein ganz eigenes Kapitel. Das <lacht> funktioniert noch nicht so wirklich und das war es setzte sich halt fort.
2: Sechs ja. Punkte auswärts geholt. Mhm.
1: Das ist echt erbärmlich für eine Truppe dieses
0: Kalibers. Könnte man sagen, dass es für Dieter Hacking vielleicht bald auch ungemütlich werden könnte?
1: kommt natürlich wie so oft einfach auf die Ergebnisse an. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die äh, internationalen Plätze in Gefahr geraten, dann ähm, wird es schon so sein, dass da in erster Linie intern das Ganze hinterfragt wird.
0: Aber ich glaube, mit internationalen Plätzen ist es wahrscheinlich in Wolfsburg auch nicht getan. Also die haben ja schon ganz klar die Zielvorgabe, Champions League zu spielen. Und das musst du mit so einer Mannschaft im Prinzip auch. Also euroleague Weiß ich nicht, ob man da zufrieden wäre bei VW.
1: Kommt ich, der auch? Also. also, ich meinte jetzt tatsächlich eher auch Champions Ach so, League. Achso, du meinst ja, auch schon, ja. okay. Also, ich glaube, Euroleague ist so ein, ähm, das wäre nicht das, äh, womit man sagen könnte, wir haben eine gute Saison gespielt, aus Wolfsburger Sicht. Ja. Und äh, mhm. das ist schon so, dass äh, dann äh, der Trainer sicherlich auch mal, ob, also dann wird die Position an sich äh, mal unter die Lupe genommen, ja?
2: Ist ja auch, muss es mittlerweile ja auch halbwegs mal Champions League. Der Wunschbrunnen VW ist so ein bisschen, der versiegt jetzt gerade im Moment, durch die äh, VW-Krise einfach und der Kader ist teuer. also Wenn man jetzt keine Champions League und auch nicht mal Europa League spielt, dann wird man ein paar Leute verkaufen müssen, dann wird natürlich auch der Trainer äh, in Misskredit kommen.
0: ja Also man kann zumindest festhalten, dass trotz äh, spektakulärer Neuverpflichtungen wie zum Beispiel Draxler, ein De Bruyne zu, keins, zu keiner Zeit richtig ersetzt wurde. Also finde ich Zumindest. Also mit De Bräune hat man einen wesentlich besseren und aktiveren und effektiveren ähm, VfL gesehen. Mhm. Was haltet ihr denn von der Debatte, die wir ja schon mal hatten? Meier in die Nationalelf, Meier für Yogi. Ich habe gestern das Dschungelcamp geguckt und bin fast vom Hocker gefallen als ich Daniel Hartwig gesehen habe, der am Ende der Sendung in die Kamera sagt, äh, drei Tore, Alex Meier, Fußballgott, und dann anfängt im Herzen von Europa zu singen, während die Credits laufen. Daraufhin habe ich erstmal gegoogelt, Daniel Hartwig, weil ich jetzt sage, man soll ja keine Kollegenschelte betreiben. Ne? Aber es war jetzt so... Auf meiner Liste der geilsten Moderatoren im deutschen Fernsehen war der jetzt nicht ganz weit oben. Und dann habe ich mal so gegoogelt: Ist der Bub in Frankfurt am Main geboren, gleicher Jahrgang wie ich? Wahrscheinlich kenne ich den. Wahrscheinlich war, ich, war der Klassenkamerad von mir. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist er halt einfach mal Eintracht-Fan und sagt am Ende noch den Satz: Yogi, ne, sei kein Depp. Sei kein Dieb, sei kein Depp. Das war was anderes, gibt später. Ähm, was haltet ihr davon? Tobi, du hast schon per Twitter ein Statement dazu gegeben. Willst du es nochmal wiederholen?
2: Ich habe mich bei dir beliebt gemacht, bei Twitter. Ähm, Ich bin da nicht so begeistert von der Idee. Ähm, Erstens muss man einfach mal sagen, eine EM ist nochmal individuell was anderes als Bundesliga auch, auch wenn Bundesliga natürlich hohes Niveau ist. Aber Alex Meyer hat keine internationale Erfahrung. Alex Meyer hat noch nie gegen die ganz Großen des Weltfußballs gespielt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist halt, wie wir gesagt haben, Alex Meyer ist halt ein Spieler, der sehr passiv bleibt außerhalb des Strafraums. Den kannst du nicht ordentlich in ein Kombinationsspiel einbinden. Nun ist es aber so bei Löw, dass ähm, das Kombinationsspiel da die Stürmer sehr wichtig sind. Einfach, dass sie zurückfallen, auch mal einen Ball klatschen lassen und die Torgefahrer eben von den Außen kommt. Dann Thomas Müller oder Podolski, die dann von außen reinziehen. Deswegen weiß ich nicht, ob der Meyer halt so mit seiner Rolle reinpasst. Also ich würde es eher verneinen. Wie siehst du das? Sag ehrlich,
1: guckst du mich schon so an, als bin ob ja du mir noch, die Mahi Ich bin nicht ja immer schon. noch dabei, dass du voller Camp guckst. Ja, du etwa nicht? Hallo, da ist Thorsten Legert im Dschungelcamp. Nein, das kann ja jeder gucken, was er möchte. Äh, zurück zum Fußball. Ähm, ich bin ah, dann bis... ja, du guckst natürlich nur okay. das literarische Quartett jetzt, oder was? <lacht> du wirst lachen, ich war gestern Abend im Theater. In, äh, Was denn? Ditsche? <lacht> <lacht> im St. Pauli-Theater. Und ganz kurz, ich saß mit Corny Littmann im Anschluss zusammen in der Bar, ähm, ehemaliger Präsident des FC St. Mhm. Pauli, und auf einmal sagt er, ey Ralle, wir müssen aufhören. Ich sage: Corny, was ist los? Ja, ich muss kurz die Fernbedienung holen. Jetzt war über uns ein Fernseher. Dann schaltet der ernsthaft in, der, in, in, dem, in dem Restaurant, schaltet er den Fernseher ein und guckt Dschungelcamp und stellt halt auf volle Lautstärke. Ja. Ja. Ja, ist mein Guilty Pleasure. Da Von daher zu. weiß ich, dass gestern Ricky rausgeflogen ist. Okay, jetzt hast du mich gespoilert, du. Ach so. <lacht> Entschuldige, Mann, das ist 24 Stunden her. Ja, aber zurück äh, ja, vom genau. Jogelcamp. Ganz kurz, Ricky ist der, der früher die Talkshows gemacht hat, oder? Ja, die hieß Ricky. Ach so, okay. Mhm. Ähm. Na, zurück zu Alex Meyer. Ich bin da ein bisschen bei Tobi. Ähm, für mich ist, ist Alex Meyer so ein bisschen, was die Rolle angeht, so Thomas Müller des FC Bayern, weil... Oder beim FC Bayern, weil ein Thomas Müller mit seiner Art und Weise wird beim FC Barcelona nicht funktionieren, wird bei Real Madrid nicht funktionieren und wird bei Borussia Dortmund wahrscheinlich nicht so, nicht so funktionieren, wie er es bei Bayern tut. Weil, ähm, das ist eine gewagte Aussage. Also nicht so wie beim FC Bayern, also, es passt einfach.
0: Ja gut, aber das es, heißt es ja nicht, dass es
1: woanders nicht, äh, nicht Ja, passt. aber Barcelona hat einen anderen Spielstil als der FC Bayern und Borussia Dortmund ebenfalls und Real Madrid auch. Und ich nenne jetzt mal einfach nur die vier, weil das so... Mit die Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ist. Es geht ja auch um das Kombinationsspiel, und die es, Kombinationssicherheit. Es, bei, bei Eintracht passt viel zusammen mit den Qualitäten des Alex Meyer. Und das in der Nationalmannschaft, und Tobi hat es halt angesprochen, ähm, halte ich für schwierig, da dann ganz anderer Spieltyp gefragt ist.
0: Ich stimme euch ja in einer gewissen Weise zu. Und ich will auch Alex Meyer hier nicht in die, in die Nationalelf brüllen oder so. Weil ich auch, wie gesagt durchaus Defizite sehe. Aber ich glaube ja auch nicht, dass der da Stammspieler wird und 90 Minuten durchspielen würde oder so, sondern ich würde halt eher denken, okay, wenn man mal zurückliegt und vielleicht mal die Brechstange rausholen muss gegen einen Verein, der, äh, gegen, einen Verein gegen eine Mannschaft, die sich dann da hinten einmauert oder so ähm, und du hast noch irgendwie 20 Minuten auf der Uhr und liegst zurück oder so, dann wäre eine Option wie Alex Meyer, den du da nochmal vorne reinholen kannst, der nicht viele Chancen braucht, der Kopfball stark ist, der groß ist, der zumindest auch Spieler bindet, äh, der vielleicht auch mit guten, der, der sieht man ja, bei der Eintracht kommen ja nicht besonders viele gute Pässe an. Also der vielleicht auch komplett aufblüht, wenn er mal Spieler mit, äh, um sich rum hat, die äh, ihn auch richtig geil einsetzen. Ähm, also ich weiß es nicht. Ich habe schon Spieler gesehen, die Löw mitgenommen hat, wo ich mich gefragt habe, warum? Wieso? Ja, also ähm, ohne jetzt Namen nennen zu wollen.
1: Ja, Aber, Aber das ist halt das Kiesling-Ding. Kiesling hat bei Leverkusen auch getroffen, getroffen, getroffen. und... Löw hat keine Verwendung gehabt.
0: Ja, aber ich glaube, das hat eher persönliche Gründe gehabt. Also weiß ich nicht. Ich glaube eh bei bei Löw, da ist oft, äh, oft sind da persönliche Dinge, ich habe manchmal das Gefühl, ich, kann's natürlich, ich bin nicht nah genug dran an der Nationalmannschaft, ich bin schon sehr nah an der Nationalmannschaft, aber nicht nah genug, um wirklich zu beurteilen, ähm, was da los ist, aber auch diese Ballack-Nummer, diese Frings-Nummer, jetzt diese Großkreuz-Nummer, ich habe schon das Gefühl, dass, wenn die, deine Zeit gekommen ist als Spieler, Podolski ist wahrscheinlich der nächste Schweinsteiger, der Umgang mit Spielern, die nicht mehr auf dem Leistungsniveau sind, wie sich Jogi Löw das vorstellt, ist vielleicht manchmal, ist er da nicht so
2: Aber ich glaube, das kannst du bei Meier nicht vorwerfen. Also, das gehört, das ist ein anderes Thema als das Meier. Ja, das meine
0: ich. Das ist, glaube ich, nicht, dass dass das ein persönliches Thema ist. Also, Meier kannst du überhaupt nichts vorwerfen. Das ist der Vorbildsprofi. Der hat kein Tattoo. Hast du ein Tattoo? Nein. Du bist auch ein Vorbild. Für mich, ganz ehrlich, Ralf, für mich bist du ein Vorbild. (lacht) Ernsthaft. Du übertreibst.
1: Na gut. Ähm, Aber ein bisschen. Selbst bei Frankfurt ist er ja nicht wirklich unumstritten. Das stimmt. Ich meine, wir, wir brauchen nur an die kleine Diskussion zwischen ihm und Bruno Hübner sprechen, äh, denken. Ja. Wo es halt auch, wo, wo Bruno Hübner ja genau deine Argumente gebracht hat. Natürlich trifft er, aber was tut er sonst? Es
0: auch jetzt wieder, hat Bastian Otschipka in einem Interview gesagt, naja, er macht nicht viel fürs Spiel, aber er haut die Dinge halt vorne rein. Kann man als Lob sehen, kann man aber auch. Äh, wenn man will, mal hier und da äh, auch durchaus als Kritik sehen. Aber klar, solange der drei Buden macht und gegen Wolfsburg drei Punkte holt, wird keiner irgendwas sagen. Aber ich kenne es in Frankfurt, wie gesagt, lang genug, wenn der mal zwei, drei Spiele nicht trifft und dadurch dann auch nur über den Platz schleicht, ohne irgendwie groß was zu machen, dann äh, hagelt es auch wieder enorm Kritik. Aber gut, er ist gut gegangen, die Eintracht mit drei Punkten. Ähm, ein, wie ich finde, sehr wichtiger Sieg, damit man so ein bisschen äh, den Abstand wahren kann. Ich glaube, jetzt sechs Punkte von den Abstiegsplätzen die Eintracht, ähm, zumal ja die anderen Vereine dahinter auch gepunktet haben. Und wir werden es gleich mit Blick auf die Tabelle sehen, wie unfassbar eng das alles ist. Da ist so ein Sieg gegen Wolfsburg natürlich schon äh, sehr gut. Nächste Woche geht es gegen Augsburg, ist auch ein Angstgegner, da sah die Eintracht noch nie gut aus. Muss man mal sehen. Kommen wir zur letzten Partie. Schalke gegen Bremen, sicherlich mit auch eine der größten Überraschungen des Spieltags. Und für mich mit dem Spieler des Tages, Clemens Fritz. Tobi?
2: Ja, war eine sehr gute Leistung von Fritz. Ähm, Bin nicht der größte Fritz-Fan, aber man muss sagen, das hat funktioniert. Ähm, Am Anfang war Schalke eigentlich noch sehr gut, fand ich. Also die hatten das eigentlich bis zum 1-1 komplett im Griff. Ähm, Bremen hat dann halt auch das, was wir vorhin gesagt haben, sind sehr weit rausgerückt. Ähm, Bargfrede war dann immer derjenige, der so Geist gedeckt hat, was aber... Barkfried ist nicht der Dynamischste, das hat nicht so gut funktioniert. Das hat dann besser funktioniert, als Barkfrede verletzt runter musste und dann Junusowitsch kam. Dann hat es dann meiner Meinung nach eigentlich sehr gut funktioniert. Und dann äh, Fritz mit seinem Aufrücken. Man muss es einfach sagen: Schalkes große Problem ist die Defensive. Die kassieren zu viele Torschüsse, sind, äh, was die Torschüsse angeht, auf Platz 14 der Liga. Die haben doppelt so viele Torschüsse kassiert wie BVB und ähm, Bayern. Das, das geht einfach nicht. Und das ist das große Problem. Da kannst du halt offensiv noch so viele Chancen die arbeiten Haben ja auch wieder viele groß ausgelassen. Hünteler.
1: Also ich war, ähm, du hast es gesagt, die, für dich die größte Überraschung. Ich war sehr überrascht, vor allem nach dem Start, den Schalke hingelegt hat. Ich meine, besser kannst du ja nicht in die Rückrunde starten. Du schießt nach vier Minuten das 1-0 und hast eigentlich auch noch mehr vom Spiel und, und hast auch noch Chancen. Verpasst halt das 2-0. Ja, und dann kommen halt äh, die alten Männer in Form von Clemens Fritz und, und Pizarro. Und gerade Clemens Fritz, ähm, wahrscheinlich eins, eins seiner allerbesten Spiele in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, hat ja das, das eine selber gemacht, hat das Tor von Pizarro vorbereitet, ähm, war sehr präsent und, und war jetzt auch so der Kapitän, den den so eine Mannschaft einfach braucht in der Situation. Ich meine, Bremen, das waren unfassbar wichtige Punkte, um da unten nicht irgendwie ganz ja. oder was heißt ganz unten rein zu sie sind ja. schon ganz unten, aber halt punktemäßig einfach Schritt zu halten, du hast es eben angesprochen, unten haben alle gepunktet. Ähm, insofern, Tobi, ja, drück auf den Knopf, dann darfst du mitreden. Ja. Ich habe einen neuen rein. Knopf übrigens. Auch. Ja, sehr schön. schön. <lacht> ähm, nee,
2: ich wollte das nur noch mal ganz unterstreichen, einfach, weil wir auch über das Montale immer gerne mal reden. Du hast dann Samstag, Sonntag das letzte Spiel. Alle Spiele sind gelaufen. Schalke weiß, alle anderen haben nicht gepunktet. Da muss er ja eigentlich noch mal nicht sein und sagen, okay, heute holen wir die drei Punkte, weil das sind sechs Punkte wert. Andererseits Bremen, die wissen wir, oh, scheiße, alle anderen haben gepunktet. Wir brauchen die drei Punkte heute. Dass dann halt aus dieser Situation heraus Bremen dann trotzdem auch nach einem 0-1 noch ein 3-1 macht, das muss man sagen, muss ich rechnen, der Treppe hoch an. Aber es ist auch so ein bisschen, kann man da parallel
0: sehen, zu der zu dem Partie Eintracht gegen Wolfsburg. Schalke hätte eigentlich in der ersten Halbzeit schon längst alles äh, ja, festzurren können und haben die Dinge aber nicht reingemacht. Ähm, jetzt äh, ist es so, hätte Bremen verloren, wäre wahrscheinlich Skripnik auf jeden Fall noch schärfer in der Diskussion gewesen. Jetzt haben wir es umgekehrt. Bei Schalke äh, ist natürlich schon wieder... Äh, Eine leichte Trainerdiskussion. Ich habe vorhin noch bei den Kollegen von Sky News gesehen. Er ist wohl angeblich umstritten, auch innerhalb der Mannschaft, der Breitenreiter. Ähm, Die Trainingsmethoden, die Analysen werden hinterfragt. Ähm, Es ist wohl der Wunschtrainer von Tönnies gewesen. Also, Hält vielleicht möglicherweise, wahrscheinlich sogar äh, ab Sommer nicht mehr Manager. Äh, Was ist da los bei Schalke? Man könnte fast meinen, äh, der Verein ist sich gerade selbst ein bisschen im Weg.
1: Also grundsätzlich hast du schon mal Schalke mit Ruhe erlebt? Schwer. (lacht) Sehr guter Punkt. Also da ist ja äh, irgendwie immer was los. Und ähm, ja, von diesen internen Reibereien habe ich ich auch gelesen. Ähm, Vielleicht nochmal zurück zum Spiel. Huntela hat halt auch zwei oder drei hundertprozentige, gehabt, wo du sagst, ey mach, wenn du das zwei, machst auf der anderen Seite, du hast dieses psychologische angesprochen. Äh, ich habe kurz nach dem äh, Frankfurt-Spiel habe ich nur von einem sehr eingefleischten Schalke-Fan Tweet gelesen, der sagte, okay, die spielen alle gegen Schalke, also verlieren wir. Äh, also nee, die spielen alle für Schalke, also verlieren wir. So und ähm, ja, das, das war einfach. Bremen hat sich hat eine richtig gute Moral und Einstellung gezeigt, hat sich äh, auf Schalke da nicht beirren lassen von 0-1 sehr früh von ähm, die sind besser als wir, die haben Torchancen und ähm, am Ende war das auch nicht unverdient. Aber Ja, vollkommen richtig. Nochmal
0: meine Frage. Jetzt gehe ich ich mal zu Tobi. Erkennt man eine Handschrift von Breitenreiter? Man wollte einen Trainer, der mit der Jugend arbeitet, der äh, nah an den Fans ist, ein Arbeiter, einen ehrlichen Trainer. äh, Ist jetzt Breitenreiter vielleicht doch der falsche Trainer für so einen Verein wie Schalke?
2: Schwierig, ähm, schwierig. Ähm, Es ist bezeichnend, sagen wir es mal so, es ist bezeichnend, dass diese Geschichte mit Lewandowski, der angeblich... Wollte angeblich Lewandowski haben, aber hat dann Tönnies hat Nein gesagt, dass die gerade jetzt kommt. Und dass auch anscheinend die Spieler gerade jetzt das gesagt haben. So direkt nach der, Rück- nach der Winterpause, direkt Anfang der Rückrunde, irgendwoher müssen die Informationen kommen, irgendwer muss geredet haben. So, so einfach ist das. Ähm, Breitenreiter, das haben wir immer wieder gesagt hier. Er ist halt ein guter, aber kein überragender Trainer. Er ist halt kein Trainer, der jetzt wie Tuchel das Mega-Konzept ähm, hat. Kein Trainer, der wirklich. Ähm,
0: Fernseher- was komplett ja.
2: Neues, Neues macht, aber er ist ein Trainer, der halt defensive Schwächen hat. Es ist ganz ganz eine ganz schwierige Lage halt auch. Was man hört halt, was jetzt auch noch gesagt wurde, ist, dass das Training unter ihm ähm, ein bisschen unkreativ sein soll. Okay, aber das ist es wahrscheinlich bei mehr Trainern als bei Breitenreiter. Ich tue mich ganz schwer damit, Breitenreiters Arbeit zu bewerten. Also
0: ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert Also, wenn jetzt Schalke, ich meine, man kann auf Schalke natürlich auch nicht zufrieden sein mit dem aktuellen Tabellenstand. Du hast es gerade gesagt, immer wenn so Big Points anstehen, wenn die Chance ist, vielleicht irgendwie dann äh, doch mal oben wieder ranzukommen und äh, dann, naja, gegen einen Abstiegskandidaten, ich will jetzt den Bremer nicht zu nahe rücken, aber oder einem, der jetzt, äh, einem Verein, der jetzt nicht geglänzt hat in dieser Saison, dann zu Hause 3-1 verlieren, ist natürlich schon auch nicht gerade, also ist zumindest Wasser auf die äh, Mühlen der Kritiker.
2: Ja, es ist auch das, was wir schon öfters hier angesprochen haben. Schalke ist halt von diesem top am wenigsten in der Lage, so eine Führung einfach übers Spiel zu bringen. Bayern hat da die Ballbesitzmechanismen, ähm, Dortmund hat da auch so eine Mischung aus Ballbesitz und Konter, aber Schalke, das ist so, die führen 1-0, aber es ist trotzdem immer wackelig, auch wenn sie die Torchancen haben und das Spiel eigentlich dominieren, dass sie es dann doch noch verlieren. Das ist, glaube ich, das Größte, was man sich ankreien lassen kann.
1: Im Prinzip diese ja diese Unbeständigkeit, die Schalke einfach hat. Das, du hast dann mal so zwei, drei Spiele, wo du denkst, wow, jetzt, jetzt haben sie den, den Dreh raus, jetzt läuft das, jetzt ist das System, jetzt sind alle aufeinander eingespielt und dann hast du so wieder die Kurve nach unten mit zwei Spielen, wo, wo jeder Schalke-Fan die Hände über dem Kopf zusammensteht und sagt, ja, das ist wieder mein Schalke.
0: Das erinnert mich ein bisschen an Leverkusen. So eigentlich zwei Vereine, wo man denkt, die haben das Potenzial, sowohl spielerisch auch, als auch wirtschaftlich, um Ständig oben dabei zu sein, aber irgendwie immer wieder so Einbrüche haben, die sich manchmal gar nicht so richtig erklären lassen.
2: Ja, wieso nicht, also das man muss halt gucken, in den letzten 50 Jahren haben 50 verschiedene Trainer Schalke trainiert. Das ist ja auch schon mal eine Hausmarke. Und in Vielleicht letzten versuchen die dann
1: richtig. Unter zu brechen anderem auch Peter Neuruhe.
0: Ja, da war wahrscheinlich fast jeder dabei.
2: Das ist halt das Ding, du hast halt keine Kontinuität. Jetzt ist gerade so, man hört so eine erste Zeitung berichten, dass Heidel zugesagt hat. Das wäre natürlich auch nochmal ein Schritt, dass man da Kontinuität bekommt auf dieser wichtigen Managerposition. Aber auch da wieder hält, ist jetzt auch noch nicht so unendlich lange da. Kontinuität ist sau so wichtig. Und wenn du natürlich immer dann Aufsichtsrat hast, Vorstand hast, der dir immer reinredet, ist das ganz, ganz schwierig.
0: Wollte ich gerade fragen, welche Rolle spielt ein Clemens Tönjes da, dass der äh, eventuell immer mehr Einfluss vielleicht aufs Sportliche nimmt, als es vielleicht manchmal gut ist für den Verein? Könnt ihr das überhaupt beurteilen? Ich kann es nicht beurteilen, deshalb
1: frage ich euch. Hm. Das ist ganz schwierig. Ja, es ist, du hast es eben gesagt, da sickern natürlich Informationen durch. Von irgendwoher müssen die kommen. Und das sind äh, äußerst sensible Informationen, die können nur von sehr hoher Stelle kommen. Und die Frage ist, welche Eitelkeiten spielen da im Hintergrund eine Rolle? Und das ist eine Geschichte. Dazu kommt natürlich auch, wenn mal Ruhe sein sollte, dann wird natürlich auch gesucht. Und bei einem Verein wie Schalke lässt sich anscheinend auch immer irgendwie was finden. Köln war ja jahrelang auch so ein, ich will jetzt nicht sagen Chaosclub, aber ein Verein, der immer für Schlagzeilen gut war. Und seitdem Jörg Schmatt Werk ist, hat er es geschafft, da Ruhe reinzubringen. Und seitdem hat Köln auch eine stetige Entwicklung nach oben genommen, also für Kölner Verhältnisse nach oben genommen. So, aber bei Schalke, ähm, was war denn die letzte ruhige Zeit? Sportlich erfolgreich? Auch wenn das irgendwie in der Nachbetrachtung vielleicht nicht so wirkt, das war die Zeit unter Jens Keller. Wir haben die Champions League erreicht. Aber medial, da gab es ja jede Woche auf die Fresse. Und nach jeder Niederlage war die Frage, fliegt er? Also da Ruhe reinzubringen, das äh, wird eine schöne Aufgabe. Und erst dann äh, kannst du auch mal den großen Wurf schaffen. Hm? Sprich, gut, eine Meisterschaft wäre wahrscheinlich für jeden Schalke-Fan schöner als Hochzeit, Weihnachten und Ostern an einem Tag. Aber ähm, mal vielleicht über zwei, drei, vier Jahre sich immer für die Champions League qualifizieren und vielleicht auch mal ins Halbfinale etc. kommen. Also mal,
0: mal ein anderer Aspekt, den man vielleicht, also der auch im Umfeld, sage ich mal, noch unter vorgehaltener Hand ein bisschen kritisiert wird, ist die Förderung der Talente, wofür ja Breitenreiter auch steht. Da sind ja tolle, junge äh, Spieler auf dem Feld, wie ein Goretzka, wie ein ähm, Aber was ist, äh, ein, ein Eihahn wurde jetzt abgegeben an die Eintracht, aber was ist. Äh, Stagnieren die? Entwickeln die sich weiter? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vor ein, zwei Jahren Max Meyer, Goretzka, da war es nur eine Frage der Zeit, bis die Stammspieler in der Nationalelf sind. Ähm, ist da irgendwas im Argen, Tobi?
2: Ja, ist schwierig, natürlich, klar. Ähm, man hatte sich wahrscheinlich dann auch nach dem Draxler-Transfer erhofft, ähm, dass Breitenreiter Meyer ähm, zum Beispiel weiterentwickelt. Ähm, wobei andererseits, man hat ja mit Sané einen Spieler reingeschmissen, der ganz klar unter. Breitenreiter jetzt aufblüht. Die Mannschaft ist sehr jung. Es kommen noch weitere Spieler aus der a jugend nach. Deswegen ist das halt auch so eine Sache. Da merkt man halt auch, wie schwierig das ist auf Schalke halt. Du machst es schon gut, aber du machst es nicht perfekt. Und dann sind aber alle schon da, die meinen, du müsstest es besser machen.
0: Also Berlanda noch. Wollt ihr dazu noch was sagen? Neuer Superstar.
2: Ja, ist ja geliehen. Ja, und
0: Ist er trotzdem erstmal da.
2: Hat mich jetzt gestern auch nicht groß überzeugt, aber ist natürlich auch noch einer, der ein bisschen Druck über die Außen machen könnte.
1: Hat ja nur 20 Minuten, glaube ich, gespielt. Ne? Mhm. Ja? Ja, ich ich habe 60, habe ich, notiert. Aber okay, 30 Minuten. Ja. Ja. Ähm, ansonsten, gut, was jetzt mit Höfet ist, natürlich auch wieder eine relativ zentrale Figur für den Verein auf unbestimmte Zeit, ich glaube drei oder vier Wochen ähm, verloren. Selbst ein Matip, der ja eigentlich gute oder konstant gute Leistung abliefert, ist ja dann auch immer irgendwie umstritten, hat bei den Fans auch nicht so das Standing, also das ist so, da fehlt so ein bisschen so ein stabilisierender Faktor einfach, der dem Verein auf verschiedenen Ebenen einfach weiterhelfen würde. Hm. Aber wir machen ja jetzt nichts anderes und bringen Unruhe rein, auch wenn die das wahrscheinlich nicht mitkriegen. Doch. Nein, wir betrachten das ja journalistisch neutral von außen. Exakt, und außerdem kriegen sie es mit, weil die Fußballnation guckt, Bundesliga.
0: Immer mehr. Immer mehr. Ähm, ja, das war der Spieltag. Wir gucken jetzt mal abschließend auf
1: die Tabelle. Stopp! Du hast angekündigt, unmittelbar nach der Pause zeigst du den Liebling der Woche. Echt? Aber, aber es ist ja noch Spieltagsanalyse. Aber wir gucken erst auf die Tabelle, dann zeige ich den Liebling der Woche. Nochmal die Tabelle. Gucken ja, wir, wir noch noch, mal auf die
0: Tabelle. Wir haben noch gar nicht auf die Tabelle geguckt. Äh, und sie vor allen Dingen noch gar nicht eingeblendet. Da ist sie nämlich. Ähm, ja, das ist die Tabelle, die Bundesliga-Tabelle. Das sind 18 Vereine, ne? so, haben alle gleich viele Spiele gerade. Bayern oben. Bayern oben haben aber nicht alle gleich viele Punkte. Ähm, ja, da sehen wir Borussia-Dortmund und natürlich äh, der FC Bayern ja, schon mit deutlichem Vorsprung vom Rest. Dann kommt Überraschungsmannschaft Hertha BSC und dann wird es immer mehr, also klar, die ersten sieben Plätze, jetzt nicht alles nicht so überraschend, aber spätestens mit Mainz 26 Punkten fast bis runter ist äh, tummeln sich Mannschaften, wo ich nicht vermag, wie es am Ende aussehen kann. Da kann es mit zwei Siegen, zwei Niederlagen komplett nochmal sich alles ändern. Also auch für eine, die man jetzt nicht auf dem Zettel hat, noch in Abstiegskampf rutschen und umgekehrt. Also ich finde es extrem spannend. Guck dir Köln an. Ähm, die wurden schon als Euroleague-Anwärter gehandelt und jetzt äh, sind es auch nur sechs Punkte vom VfB
1: Stuttgart. Also ich würde eigentlich genau da anschließen, wo ich ähm was ich eben schon nach dem Kölnspiel, glaube ich, sagte. Ähm, die, die sechs, sieben Mannschaften, die halt die Hinrunde schon wenig Punkte, das verfolgt dich komplett. Da wird sich in der unteren Hälfte, die Reihenfolge wird sich möglicherweise ändern, aber es kommen keine neuen Mannschaften dazu. Meinst du, dass der HSV nichts mehr mit dem Abstiegskampf tun hat? Na, sie gehören ja zur unteren Hälfte. Insofern, so. den HSV zähle ich definitiv dazu. In- und Ingolstadt? Also ich, ich würde die Grenze irgendwo entweder Platz 10 oder Platz 11 ziehen. Und da du Ingolstadt magst, äh, ziehst du sie bei 11? Was hast du tun? Nein, nein ich, ich, äh, 10 würde ich auch noch mit reinnehmen. Mhm. Und die Jungs wissen selber, ich habe nach dem Spiel kurz, ähm, natürlich mit dem einen oder anderen noch, noch kurz geschrieben, weil die äh, es nicht sein lassen konnten, mir Kabinen-Selfies zu schicken. Und, Zeig äh, doch mal. Das willst du nicht sehen. Ähm, ist das ist so Kevin Großkreuz, äh, nicht Kevin
0: Großkreuz, <lacht> äh, hier.
1: Der Paderborn-Spieler. Auschwitz. Nein, ähm, die zählen halt quasi die Punkte runter, die sie noch brauchen. Da wird halt immer die 40-Punkte-Marke genommen. Das ist ja so die heilige Marke, auch wenn wahrscheinlich weniger reichen. Ähm, Da geht es nur darum, Punkte zu sammeln. Und das das betrifft Ingolstadt, HSV, Darmstadt und, und die Mannschaften drunter. Köln, nein, also dafür ist Köln zu stabil. Ich tue
2: mich extrem schwer damit. Einerseits haben mich Stuttgart und Bremen auch sehr überzeugt am Wochenende und Köln und Mainz zum Beispiel nicht so. Deswegen tue ich mich da ganz, ganz schwer mit einer Prognose. Also ich, ja. Hoffenheim Hannover sind die einzigen beiden, wo ich mir jetzt schon sagen würde, okay, die können sie über 16 froh sein.
0: Also es ist natürlich auch noch früh, es kann auch sehr viel passieren, das sind alles jetzt hier die Standardfloskeln, aber ich finde es trotzdem immer wieder erstaunlich, wie ausgeglichen teilweise äh, die Bundesliga ist und da entscheiden dann eben auch wirklich Nuancen und Tagesformen und eine Schiri-Fehlentscheidung und weiß nicht was, es kann alles sich relativ schnell ändern, macht es aber auch schön, macht spannend. Zumindest wenn schon die, die Meist-, das Meisterschaftsrennen nicht so spannend ist, ähm, dann ist zumindest der Rest der Bundesliga relativ spannend. Du wolltest es doch eben noch spannend machen, das Meisterschaftsrennen. Ja, ich wollte auch gerade noch sagen, naja, so unspannend ist es eigentlich auch gar nicht, Meisterschaft. ich finde es nach wie vor, ich habe Dortmund noch nicht komplett abgeschrieben aus dem Meisterschaftsrennen, ihr seht das ein bisschen anders, aber mal gucken. Ähm, ja, das war der 18. Spieltag, ähm, jetzt kommen wir, wie du schon richtig gesagt hast, zum äh, Liebling der Woche. Liebling der Woche ist ein Trainer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der spielt, äh, beziehungsweise ist ein Gegenstand von, äh, vom einem Trainer. Ich weiß, den kannst man du das vielleicht? noch mal machen?
1: Kann die Regie mal irgendwie einen, einen geilen Jingle dabei? Kannst du? Das so? da, oh, herrlich. Das ist stark.
0: Ja, ich, ich habe auch im Chat gesehen, dass äh, 95% aller Kommentare im Chat drehen sich äh, über meine Frisur. Find und ich zwar
1: auch. im positiven Sinne. Eigentlich nee, brauchst du, nicht du wirklich. musst noch ein paar Zentimeter, du brauchst, du brauchst ein paar Zentimeter mehr. Mal gucken, was der Chat draus macht. Haare nach hinten und dann kannst du hier schön einen Zopf naja, komm, Ich den, du wolltest den ich Liebling den Alex der Woche erklären. Doppelzopf. Da,
0: da, ich arbeite ja auf den Alex-Meyer-Doppelzopf ähm, Ja, ich wollte zum Liebling der Woche kommen. Hier kommt unser Liebling der Woche, ein Trainer, den wahrscheinlich niemand kennt, weil keiner die Premier League verfolgt, aber ähm, ein paar Insider kennen ihn vielleicht. Meine Damen und Herren, Liebling der Woche ist die Brille von Jürgen Klopp. So, ich habe mit ein bisschen mehr Begeisterung gerechnet. Ähm, <lacht> gut, dann schauen wir uns mal vielleicht ein Video an. Ich weiß gar nicht, habt ihr das Regie oder soll ich das hier vom Rechner abfeuern? Der klebt fest, kannst Ach so, du sehen? der nehmen. klebt fest. Der klebt, der. Ja. Hä? Vom Rechner? Okay, dann haue ich das mal hier ab. Denn Jürgen Klopp hat äh, mal wieder zu einem überragenden Jubellauf angesetzt. Ähm, allerdings auf Kosten ähm, seiner, äh, seiner Brille. Und das war für Gunnar dann in dem Fall Grund genug. Wir schauen uns mal das Video an, ich hoffe, ich habe jetzt hier das Video bei unseren Kollegen von Sport ein. Der, der Jubellauf von Jürgen Klopp. Tobi hat gesagt, das wird schon auf der Insel, oder du hast gesagt, ich weiß nicht, einfach, weil ich einfach bei es gesagt, wird schon kritisch beäugt, die ähm, emotionale Art. Du warst es. Wir waren es beide. Jetzt will es wieder keiner gewesen sein, aber... Ich will nicht kritisieren. Ach du Scheiße, das ist ja gar kein Video, das ist ja nur ja Bilder. Hm. Ähm,
1: auf jeden Fall, wir können es ja nachstellen, ich hau dir einfach die Brille von der Nase. Und <lacht> Ja, aber da würde ich ja nicht jubeln, warte mal. Nein, ähm, für die, die es nicht gesehen haben, äh, kurz zusammengefasst, klar. Tobi, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Tor in der 94. 95., nachdem sie in der 92. das 4-4 kassiert haben in Norwich. Ja. Das 5-4 geschossen. Jubeltraube, alle kommen zusammen und, äh, Klobbo rennt mit rein und dann kommt einer der Spieler und glaub, solid dann
2: der ab hat mehr oder
1: weniger blind attastend die Pressekonferenz abgehalten.
0: Äh, ja, das ist vollkommen richtig, weil die Brille wirklich am Arsch war. Ich, ich, ich habe hier lauter Videos, aber. Ja, Nein, warte, nicht drauf scheißen. <lacht> es sind immer nur Fotos, ey. Was ist denn da los mit dem Internet? Ja, aber hier, wir können uns dann gucken, uns eben die Fotos an. Besser als gar nichts. Äh, hier sehen wir. Den Jubel, da rennt er los, wie man ihn kennt und ähm, ja, er war dann eher traurig. Und da ist die
1: Brille, äh, da versucht er, er sie. Retten. Ja, diese Jubel. ein sehr verrücktes Spiel übrigens.
2: Hm.
1: Schöne Bilder, schöne Bilder, schöne emotionale
0: Bilder. Ja, Emotionen kann er, der Klopp. Ähm, ja, das ist unsere der woche haben wir endlich auch mal wieder gemacht. Und jetzt kommen wir noch zu einem Teil, den wir endlich mal wieder machen. Wir tippen den äh, Spieltag nächste
1: Woche. Gottes Willen. Ähm,
0: ja, das haben wir echt lange nicht mehr gemacht, weil wir immer äh, Zeitprobleme haben. Und dann,
1: äh, dann kriegen äh, äh, wir Ärger, wenn die Leute aufgrund unserer Tipps falsch tippen. Ich glaube, da ist ehrlich gesagt, mit steckt da Methode dahinter. Weil
0: Tobi ist, glaube ich, mittlerweile bei kick Platz 18, kann es sein? Yep.
2: ich bin in den Top 20
0: gekommen. Von hergekommen. 1.000? Von 1.000. Tobi, ich wusste gar nicht, dass du Ahnung vom Fußball hast. (lacht) Das ist (lacht) schockierend, nicht. Ja, dann kannst du ja jetzt mal beweisen, macht einfach genau das Gleiche, geht äh, ans Kiosk und guckt einfach, was Tobi jetzt macht und dann werdet ihr reich. Tobi macht euch reich. Ähm, Wir fangen an mit den Tipps für den 19. Spieltag und ähm, fangen von oben an äh, mit Mainz gegen Gladbach. Tobi, fang an.
2: Schwierig, Ähm Spontan würde ich fast sogar sagen, ein 2 zu 1
1: für Mainz. Mhm. Ich sage 2 zu 2. Da bin ich bei dir.
0: Du musst auch 2 zu 2?
1: 1 zu 1. 1 1. Wobei, Trauré und Co. sind gut drauf, was die Offensive angeht. Mainz zu Hause muss ein bisschen was machen, was den Gladbachern entgegenkommt. Das ist schwer, das ist schwer. Das ja, du ist hast schwer. jetzt 1 zu 1 gesagt. Ja, okay, äh,
2: Dortmund-Ingolstadt, Tobi. 2-0. Ich sag
1: 4-0. Es ist schwierig. Also, ich würde ich würd den Jungs natürlich was gönnen, aber ich glaube, dass Dortmund zu Hause einfach zu stark ist. Auch wenn Engelstadt auswärts schon bewiesen hat, wie unangenehm es ist. Auch auf Schalke was geholt und so. Ich Oh, das ist echt schwer. Ey, so kommen wir nicht durch mit dem Mich holt kein, morgen Abend keiner ab, wenn ich jetzt gegen Ingolstadt tippe. Ja, mach es doch diplomatisch. Und sag 3-0 für Dortmund. <lacht> Na, ich, ich, ich würde es mir wünschen, aber ich sage ähm, 2-1 für Dortmund. Leverkusen, Hannover.
2: 2-0.
0: Ich sag ähm 3-1. Wollte ich auch sagen. War es in der Schule auch einmal, der, wenn sich einer gemeldet hat und dann hat er es richtig gesagt? Das wollte ich auch sagen, Herr Lehrer. <lacht> ich, hab, ich sag euch nicht, welchen Finger er mir jetzt gezeigt hat in den Karten. Ähm, Augsburg-Eintracht. 2-1. Ich äh, bin mal optimistisch und sage 1-1. Ich glaube, ich fange jetzt besser an, weil sonst glaubt mir das sowieso keiner. Auch 1-1. Ja, ich wollte. Ja. Unentschieden.
1: Ja. Bremen-Hertha, Ralle. (lacht) Bremen-Hertha. Schafft Hertha den äh, Schwung irgendwie jetzt mitzunehmen aus der Hinrunde? Sie haben sich jetzt gestern schon schwer, vorgestern schwer getan. Bremen-Hertha sage ich. Bremen-Hertha. 2-0. Ich Tobi? bin bei 0-0, glaube ich. Ich sag äh,
0: 0-1 für die Härte, Auswärtssieg. Mhm. Äh, Darmstadt. Ach, Tobi kommst du mit? Gunnar, ob du mitkommst, hat Karten.
2: Äh,
1: klar, warum nicht? <lacht> okay, Gott. <lacht> okay, okay, Gott, ich. Darmstadt Schalke. Ralf. Darmstadt-Schalke 1-1. Tobi. Ähm, 1-0. Ernsthaft?
2: Hm? doch. Jetzt nach dieser Woche und Hinspiel ging, glaube ich, auch schon unentschieden aus. Ich sage 1 zu 2 für Schalke. Was meinst du, was dann in Schalke los ist, wenn die, wenn die
0: tatsächlich in Darmstadt verlieren? Dann sollten? brennt die Hütte, glaube ich auch. Ähm, Stuttgart HSV.
1: Stuttgart HSV. Stuttgart HSV. Stuttgart HSV. Machen wir ähm, 2-0. 2-1. Äh.
0: Ich sage
1: 2-2. Wolfsburg, Köln. Wolfsburg zu Hause ist natürlich eine andere Geschichte. Deswegen sage ich... Es sind 300 Fans mehr als bei Auswärtsspielen.
2: Ähm, 3-1. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich mache Darfst mal 3-0 ja? draus. Also ist, ja.
0: Ich sage 2-1. Und Bayern, Hopp, äh, Hoffenheim.
1: Also viele, ja, wenn die Bayern früh treffen, dann kann's knallen. Ähm, 3-0. 2-0. Hm,
0: schwierig. Ich sag auch 3-0. So, das waren sie, unsere Tipps. Ihr habt wieder was gelernt. Hört auf Tobi, hört auf keinen
1: anderen und Richtig. Äh,
0: macht keine Sportwetten.
1: Wir hatten tatsächlich mal einen, der hat, ähm, hat uns mal seine sozusagen Pauli-Zeit mal seine Dings zugeschickt, seine Wettscheine, weil wir bei, ich glaube, vier oder fünf Wettscheinen quasi die waren, die, die den Wettschein kaputt gemacht haben und er wollte von uns das Geld haben. Und habt ihr es ihm gezahlt? Bestimmt.
0: Mhm. <lacht> Versprochen. <lacht> ja, geld zurück wenn man auf, äh, was war das damals, St. St. Pauli? Ja. Ja. Wettet. Okay, äh, ja, das war's mit Bundesliga für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche ähm, sind wir natürlich wieder mit euch, äh, mit euch, für euch am Start. Äh, hoffentlich dann mit Nils, ich weiß es nicht, weiß man ja immer nicht, ne? ist ja so ein, ne? wahrscheinlich eher nicht, mal gucken. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, dann wieder mit Tobi, mit dir, weiß man auch noch nicht. Kannst du nächste Woche? Ähm, ich, ich, möglicherweise. Okay, möglicherweise. Ich weiß von nichts. Aber auf jeden Fall gibt es dich Du bist auch, aber definitiv Ich da. bin definitiv da und es gibt auf jeden Fall den Einspieler mit dir, wie du nämlich abgeschnitten hast gegen den FC Barcelona. <lacht> ähm, allerdings beim Hallenfußball. So, danke Tobi. Willst abpfeifen? Willst du abpfeifen? <lacht> Alles klar. Danke Ralf. Danke mhm. euch. Jetzt geht es gleich weiter mit Pokémon live gegen die Top 4 und äh, wir müssen reden, ist heute auch noch. Also viel Spaß. Bleibt dran. Wir sehen uns gleich. Tschüss.